0: back.
1: Muy buenas, bienvenidos todos a una edición más de Meadictos. Mi, Mi nombre es Nathan, hoy creo que es la 370, me parece, que es la que toca ya. ¿Y qué es lo que vamos a, a tratar hoy? Pues bueno, hoy sin ir, sin dar más rodeo vamos a hablar de UFC 257. ¿De qué podríamos hablar si no en un día como hoy? Ese pay-per-view con esa revancha entre Dustin Poirier, Conor Gregor, la segunda. la primer, El primer combate fue, como bien sabéis, en la división featherweight, años después pues... Aquí se vuelven a encontrar en la división lightweight, supongo que ya habréis visto el combate, si no pues bueno, no vamos a hacer spoiler hasta que, te, que tengamos que, que hablar de él por si acaso queréis pausarlo, queréis escuchar algún combate en concreto de los de la preliminar o de la main card y no queréis conocer cuál ha sido el resultado de, de esa victoria, o sea quién ha ganado el, el combate del main event, ya iba haciendo un spoiler, pero bueno. Eh, antes de empezar con eso tengo que daros las gracias a todos los suscriptores de iVoox e Premium, de Patreon, también a nuestros patrocinadores, a los caballeros de LOC y a la comunidad Dragon de Nacho Serapio dragonz.es ya sabéis dónde podéis encontrar la comunidad y qué pero qué podéis encontrar en la comunidad pues más de mil vídeos, más de 700 clases de diferentes tipos de artes marciales de entrenamiento, deporte de contacto por supuesto incluyendo grappling y MMA y todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores que estaba mirando el otro día la revista Dragon Magazine que también por formar parte de la plataforma de la comunidad Dragon también recibí la, la revista tanto en formato digital como en formato papel y he visto ahí un artículo de, de Nacho que estuvo también ejerciendo de árbitro en los campeonatos de Kempo creo que eran los campeonatos nacionales o los europeos he, he mirado el artículo, pero no lo miré a fondo porque le pegué una pasadilla rápida a la revista y no lo he mirado, pero lo veía ahí en la foto ahí como árbitro, así que oye representando también el deporte ahí Nacho una vez más este hombre lo hace todo, este hombre es hasta es actor eh, bueno, también de por supuesto de de doble de acción también lo hemos tenido a Nacho. Es campeón del mundo en artes marciales, es podcaster, es editor de una revista. Es increíble lo que, todo lo que hace Nacho. Además de todo este tema de la comunidad dragón, de esos videotutoriales que al final. Mejor, mejor dicho, no son videotutoriales, son videocursos. Además de todo eso, por supuesto tenéis otra serie de ventajas, que es un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, que los podéis encontrar en la página web, gastos de envío gratuito y un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados, en la inscripción quiero decir, que estén coorganizados por Dragons, además de como ya hemos dicho de las revistas, todo esto a un precio de eh, 12 euros. Creo que la habían subido a 15, pero eso tengo que confirmarlo, este extremo tengo que confirmarlo con Nacho porque la publicidad, ya digo que lo comenté el otro día, la publicidad que vi de, de la comunidad Dragon en su programa, en uno de sus últimos programas, ponía 12 todavía y me consta que la iba a subir a 15, pero no sé, pero bueno, eso ya, eso ya lo aclararemos. Pero ¿dónde podéis encontrarlo? Que al final lo más importante Dragons, dragonz es DragonZ.es, ahí tenéis toda la información y si necesitáis más, pues siempre podéis poneros en contacto con Nacho Serapio. Y él os comentará todo y todas las dudas que tengáis sobre la comunidad, y es importante, no tiene compromiso de permanencia, igual que nosotros en el Ivo e Premium, no tiene compromiso de permanencia. Podéis daros de baja al mes siguiente y luego volver al mes posterior, no tendréis problema ninguno para hacerlo. Y ahora, mientras vosotros estáis escuchando el programa y yo voy viendo cómo le meten un palo por el culo a mi equipo del League of Legends por tercer día consecutivo en la primera semana, vamos a proceder a analizar el evento de UFC 257. Como bien sabéis, esto se celebró sábado, hoy es domingo, esto se celebró el sábado de madrugada, a las 4 de la mañana fue cuando empezó la card del pay-per-view... Datos, vamos a adelantar algo que dicen que por el momento se han vendido como mínimo 1,6 millones de pay-per-view de este Conor McGregor contra Dustin Poirier 2, lo, lo dejamos ya ahí porque si no sé, soy capaz de que luego se me olvide el dato y creo que es bastante interesante. Repito, cifra mínima y mmm, por el momento, que eso seguramente al final puede que caigan bastantes más. Y es un evento que no ha estado exento de polémica, no durante el desarrollo de la CAR, sino antes. ¿Por qué? Porque hay una historia muy curiosa. Había 12 combates, Pre eran 12 combates los que iba en un principio eh, habían en estacar, pero luego, antes de los pesajes, se dio a conocer que uno de ellos se caía. Bueno, mejor dicho, al final se han caído dos, pero se ha salvado uno porque había dos luchadores de la misma categoría de peso, pues que al final podían pelear entre ellos y se han salvado de un poquito de la quema, ¿no? Eh, los dos combates que se han visto alterados han sido el Otman Azaitar frente a Mafrebola y el Arman sarukian frente a Nasra Hakparas el mini Kelvin Gastelum que le digo yo eh, ¿cuál, ¿quiénes son los que se han caído? bueno, Nasrat Hakparas tuvo problemas de salud con lo cual se tuvo que salir de, de ese enfrentamiento contra Arman sarukian a pocas horas de, de que se disputara o sea, de que se celebraran los pesajes y el evento y luego la historia de Otman Azaitar es la curiosa. Esta es la interesante. ¿Por qué? Otman Azaitar iba a pelear contra Mafrebola, como hemos mencionado, y Azaitar eh, nos dieron a conocer que con un excelente récord, de repente era cortado de UFC. En la misma semana del combate. Y nos comentó, por supuesto, Dana White, que es lo que había pasado. Al parecer, Odman Azaitar había intentado introducir a alguien de fuera de la burbuja, digamos. Y para los que no tengáis o sea, no tengáis conocimiento de cómo se están haciendo la, las cosas en Abu Dhabi, pues allí hay un protocolo COVID y hay que respetarlo. Entonces tú llegas allí, te hacen una serie de test, te ponen tu pulserita y con esa pulserita pues te manejas por allí sabiendo que no puede entrar nadie de fuera ni puedes salir tampoco porque puedes provocar un, pro, un, un problema y no es plan, ¿no? No es plan, sobre todo como están las cosas aquí, por ejemplo, en Andalucía que llevamos más de 7500... Una media de 7.500 casos en los últimos cuatro días y son mucho, mucho. Y. Oman Azaitar. Eh, con sus dos cojones. Porque es que yo no encuentro otra forma de, de definir esto. Cogió, se cortó la pulserita. Se la dio a una persona que estaba fuera. de. que bueno, que venía desde fuera, de, de, ya de esa burbuja del hotel. Esa persona escaló. Eh, o se movió a través de cuatro. No me quedó muy claro si fue que escaló cuatro pisos a través de los balcones. ...o que... ...saltó cuatro balcones... ...creo que podría... ...es una de las dos versiones... ...la que es real no lo conozco... ...entonces ese hombre entró con la pulserita... ...la pegó... La pe ...se la pegó para que todo fueran condiciones... ...iba también con una bolsa... ...la dejó en la habitación... ...y salieron todos para afuera de... de ...por la puerta del hotel... ...como si formara parte del equipo... ...para que nos entendamos... ...claro eso me, me recordó a, a... ...el caso de dos luchadores... ...bueno de un luchador... ...y su equipo de los que no voy a dar nombre, que hicieron cosas que no debían, pero al final ellos se salvaron y no hubo estos problemas. Pero Osman aceitar, se saltó todos los protocolos, le cogieron y lo han despedido automáticamente en la semana del combate. Dana White dijo que eso era... Eh, una falta de respeto para todo el tema de UFC, para todo el protocolo, para todo lo que habían estado preparando y que no se podía hacer. Oye, que si hay una serie de normas, tú tienes que cumplirlas sí o sí, te gusta o no. ¿Qué pasó entonces? Que también, como digo, había una bolsa. Había una bolsa que traía este tipo y el contenido de la bolsa no se ha llegado a saber. Se ha rumoreado, se ha comentado, y es la teoría que igual que a los compañeros de esta página web que se llama Middle Easy, una página web norteamericana, que está enfadada la cabeza, igual que nosotros, es la versión que a mí me gustaría creer. Que en la bolsa esa persona llevaba eh, kilos de cocaína para celebrar la posible victoria de osman más en el enfrentamiento que tenía contra más bola Claro, de ahí ya surge la teoría de igual es que dan White se enfadó porque no la quería compartir y entonces lo despidió, ¿no? Porque una historia por ahí, que cierto promotor norteamericano, de cierta compañía que realiza eventos internacionales en Arabia, en la zona, pues ya me entiende, de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y tal, pues que en su limusina tenía unos paquetes con su nombre, y según comentaban. Eh, esos, esos paquetes eran de un polvo blanco, ¿no? Siempre presuntamente. Una historia que contó alguien que había estado en la limusina y que conocía eh, pues mano a mano eh, a, a, esa, a ese promotor de, de MMA. Eh, me encantaría creer esa historia y ojalá sea real esa historia también de que eso era el contenido de la, de la bolsa. Pero en cualquier caso, ya y poniéndonos en serio, la metedura de pata de Omar a aceitar ha sido enorme y le ha costado el puesto. Y yo creo que tenía un... pues.. Un, iba en una buena dinámica en los dos combates que había tenido aquí. Además de aceitar, si no me falla la memoria, leí también hace unos días un reporte, un informe de Mike Russell, es un periodista norteamericano, el que destapó todo el tema de los Dalías de, de la CID. Y creo que Karim Zidane, otro periodista también de allí. También estaba metido en el, en el tema, había estado comentando. Y parece que los hermanos, Azaitar, porque no, son, no es solamente un man, sino que también tiene un hermano, parece que mmm, de alguna manera ya han tenido alguna vez algún problema con, con la justicia o alguna situación pues, problemática. Vamos a dejarlo ahí. Pero aún así es que, oye, tu carrera va bien. Estás 13-0, dos combates en UFC, todo invicto, eres un magnífico striker, tiene una potencia de golpeo espectacular, puede ser un buen nombre. Y triunfar dentro de la compañía y cometes esta estupidez pues no hay más, lo que hay es la puerta y eso es lo que le ha pasado a aceitar manazaitar que le han enseñado la puerta de salida le han dicho venga, a tomar por saco chicos es lo que hay, eh, Dana White es un tío que a, a veces traga mucho, pero también es un tío que sabes que tienes que tener mucho cuidado con él eh, según qué acciones no y el violar el protocolo, ya digo, en aquella ocasión aquellas personas que de las que estoy hablando tuvieron la suerte de, les dieron una advertencia, y fue una advertencia seria, pero no los echaron del evento, ni nada parecido, sino ellos tuvieron la suerte de que pudieron seguir ahí y no hubo problemas mayores. Pero sí que le, me consta que le dieron un toque a, esta, a estos luchadores, a estos luchadores y a, esa, a ese grupo que ejercía de esquina, que, que estaba comentando antes, que no da el nombre y no lo voy a dar, pero que sí que no es la primera vez que me llegan historias de ese estilo entonces muy mal por parte de Dotman yo creo que tenía como digo una carrera brillante por dentro de UFC y bueno oye ganancia o sea Río Revuelto ganancia de pescadores quizá a lo mejor es un buen momento para que Bellator pues le eche el guante o alguna otra compañía One Championship o se lo lleven a, a Japón pero ya digo que si el tema de lo de la bolsa es es de verdad en Japón que no o sea con Japón que no cuente que no se lo lleven a Rising porque entonces a los 5 minutos va a estar pitando aquello como como si fuera una feria y entonces, y ahí sí que va a tener, va a tener los vos, lo meten a la cárcel y <ríe> tiene problemas de los gordos. Eh, fuera de, de eso, pues bueno, eh, se juntó a Arman, Arman Sarukian con más Frebola para lograr un, un combate. y Al final se salvó ese, por lo menos, esos dos luchadores pudieron participar. Como ambos combaterán en 155 libras, pues tuvieron la oportunidad de enfrentarse y de hecho eh, estaba cerrando la carta preliminar. Así que ya con esa historia de Osman Azaitar, que era muy curiosa y que obviamente pues había que comentar, vamos a pasar a hablar de lo que es el la currency, que es lo que nos vamos a encontrar aquí. Pues el primero de los combates que teníamos eran 125 libras, Amir Albazi, enfrentándose a Zalga Zumagulov. Dependiendo de donde veáis, a lo mejor la nacionalidad de, de este chico, eh, Amir Albazi, pues figura que, que es sueco. De hecho, bueno, él ha nacido, por lo que me consta, nació allí ya, ya en Suecia. Pero o, si veis la bandera con la que salió, era una bandera iraquí. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho dedicó la victoria, que ganó este enfrentamiento contra Zumaulov, a un amigo suyo que había muerto en, en un bombardeo que había habido... Bueno, un bombardeo no, una un atentado suicida que había habido en Irak días antes, que lo, seguramente a lo mejor lo habéis visto en, en el telediario, y se la dedicó a a su amigo fallecido entonces eh, con eso en mente mmm, tuvimos aquí una victoria para Zumaguló eh, perdón para Albasi en decisión una decisión que fue unánime y fue por un triple 29-28 eh, aquí yo creo que se la jugó Albasi la verdad y estuvo el combate bastante disputado lo que pasa que al final sí que es verdad que ganó quien realmente se lo merecía yo siempre, y lo he repetido muchas veces aquí durante estos años de programa, yo me decanto más por el tema de hacer que los combates se juzguen a combate completo. Porque con el combate completo yo no tengo ninguna duda de que Amir albazi ganó el enfrentamiento de ayer. ¿Por qué? Porque tuvo un tercer asalto muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y fue decisivo ese tercer asalto para, para darle la victoria aquí. Pero los dos otros, los anteriores, fueron disputado, sí que es verdad que Albasi mmm, daba la sensación de que, bueno, daba la sensación y creo que es así firmemente, que su striking era mejor que el de Zumagulov era más fino, los golpes más significativos llegaban por su parte manos más directas que se veían que incomodaban a Zumagulov mucho más de lo que Zalgas estaba haciendo en el combate pero el primero el primer asalto el, los jueces, como digo, dieron un triple 29-28 y yo estoy de acuerdo con esa con esa puntuación. El primer asalto, eh, Albaci estaba bien. Estaba bastante bien. Zumaulov entró muy enchufado. Ent ent entró, de hecho, presionando, eh, tomando el centro. Intentando meterle ritmo en el primer minuto. Pero cuando ya todo se tranquilizó un poquito, ya la pelea empezó a, a igualarse. A Albaci ya se le vio un poquito más, suel más suelto. Y iba tomando también el control del centro de la jaula. Incluso llegando a, a retroceder un poquito. Haciendo retroceder un poquito a Zumaulov. Teniendo en cuenta que el punto fuerte de Albaci realmente... Por todo lo que hemos visto en sus combates, aquí también en UFC, es el suelo, era algo que también llamó mucho la atención. Curiosamente, ayer eh, vimos derribo vimos algún derribo, de hecho en el primero, hay precisamente un derribo de, de Albazi, lo logra contra, contra la jaula, y lo que pasa es que no sacó demasiado de, de ese derribo. De realmente los take down aquí, quitando el del tercer asalto, donde sí que Albazi consiguió un take down y sí que estuvo más tiempo encima de Zumauló bastante más tiempo, el resto de, de los Takedown conseguidos no llevaron a nada, porque Albaci no fue el único que consiguió un Takedown aquí en este primer asalto, sino que cuando quedaban unos 30 segundos aproximadamente, Zumauló consiguió uno que además fue limpio, porque habían estado metidos en la típica batalla del clinch, de los scrambles, de a ver, yo te mantengo en el suelo, yo te empujo contra la jaula, intento derribarte, tal y cual, ya nos conocemos esta, este, tipo, este tipo de estrategia, ¿no? cuando, cuando hablamos de ella. Y lo que pasa que es que, claro, Albacis no consiguió poner contra la lona de manera limpia a, a Zumaguló, pero Zumaguló sí que lo consiguió. Y ahí, bueno, no quedaba demasiado tiempo cuando llegó ese takedown, de hecho es lo que digo, unos 30 segundos aproximadamente, y Albaci estuvo muy activo desde abajo, lanzando codazos para intentar frenar a lo mejor cualquier idea que se le pudiera ocurrir a Zumaguló en esos segundos finales y aguantar el resultado de que él pensaba seguramente que estaba ganando. Zumauló en el primer asalto, como digo, estuvo más activo al inicio, luego fue poquito a poco cediendo algo de control a Albazi, y sobre todo ese take down final de ese primer asalto, que fue más contundente que el de Albazi, como digo, fue lo que le mereció el, el ganar ese primer asalto, a según mi opinión, repito. Yo siempre lo que digo aquí lo digo según mi opinión. Vosotros podéis tener otra y ya sabéis, tenéis la ventana de comentarios ahí en Evox en e o en Twitter también para hacernos llegar vuestros mensajes y decir, oye, pues no, pues yo creo que ganó Albaci, pues mira. Eh, luego, el segundo asalto, el, en, el striking cambió. Aquí eh, sí que se vio que Albazic estaba siendo superior en el striking a, a Zumaulov. Zumauló optó por pelear más a la contra y llegó un punto del asalto donde empezó a ser más efectivo e intentó también llevar un par de veces a, a Albaci al suelo. Que ambos takedown fueron frenados. De hecho, hay, hubo uno. Donde el segundo de los takedown que estoy mencionando. En el que Albazi consiguió la posición del sprawl, Consiguió mantenerlo ahí abajo. Le permitió casi llegar a la espalda. Casi. Un poquito en el lateral. Soltar algunos golpes. Y, y volver a pie. Pero en la, en la parte del striking. Como he dicho antes. Hace unos cuantos minutos. Los golpes más finos. Más técnicos. Más claros. Que luego además. Cuando te ponían la repetición. Lo veías claramente como. Las manos de Albasi, pues llegaban más claras de manera más clara que las de Zumaulov. El segundo asalto por poquito margen. Creo que es poquito margen la verdad, pero se iba para, para Albaci. Y luego tenemos el, el tercer asalto. El tercer asalto es el, es el más claro. El más claro a favor de, de Albaci porque desde el primer momento pone en dificultades a Zumaulov. Empieza a, a incordearle se tira por un takedown en un primer momento, que no lo consigue, pero sí que rompió el ritmo de, de Zumaulov en ese inicio de asalto. Poco después de ese primer takedown que digo, eh, sí consigue el segundo, consigue, bueno, consigue sí el segundo, consigue en, en segundo en segunda instancia con otro takedown el de rival y el conseguir posición superior. A partir de ahí aguanta bastante, bastante encima de, de Zumaulov, alrededor de tres minutos aproximadamente, cuando, quedaba el, cuando ya estábamos llegando al último minuto Zumaulov consiguió salirse de, de la posición de abajo que también hay que decir una cosa eh, Albaci consiguió meter un gancho eh, consiguió ganar la espalda bueno, más, más que ganar la espalda Zumaulov fue el que le dio la, la espalda a Mir Albaci y Albaci pues bueno, lo intentó él cogió e intentó ver si podía sacar algo de eso. No lo consiguió. Eh, Zumauló se levantó cuando ya quedaba un minuto aproximadamente de del reloj y, e intentó ver si de ahí ya pues podía hacer daño, podía golpear, podía buscar algo ya, porque el asalto se le había ido por completo. Tres minutos más o menos en el suelo. Oye, entre control del suelo y el control de, de la... De, lo, de intentar derribarle y el striking que estaba ejerciendo Albazi, obviamente eso pesó mucho para que este tercer asalto, como digo, yo creo que fue el más claro en favor de, de Amir Albazi así que una muy buena victoria, la verdad, no lo que yo había previsto quitando el, el tercer asalto, obviamente, por porque pues lo habíamos comentado, Albazi era un tipo que el suelo suyo es muy bueno, pero también hemos visto esa parte del striking donde por lo menos azumaguló eh, le incordió y, y le puso las cosas muy, muy complicadas en determinados momentos. Y al final, ese tercer asalto, sellándolo con ese takedown, es lo que le vale la victoria. Por eso es lo que he dicho antes: que a mí eh, me gustaría que se juzgaran los combates por completo, porque creo que no habría ninguna duda, que yo creo que no la hay, de que al básico sí no hay. pero sí que se disiparía toda duda posible si juzgáramos el combate completo, porque al final. El tercer asalto al Albacir fue muy claro ese asalto para él y desde luego mereció la victoria. Son 13, 14 victorias perdón, las que tiene Albacir ahora después de esta. Dos victorias aquí en UFC, en medio año apenas pues ha conseguido dos victorias. El 2021 un chico muy joven, un chico que tiene 27 años todavía y que tiene bastante futuro por delante y que vamos a, segu a seguir sin ninguna duda a ver creciendo aquí dentro de la división de 125 libras y Zumaulov mmm, era un, tenía nivel Zumaulov tenía nivel de hecho cuando debutó aquí en, en UFC era un luchador interesante de ver por lo, a los luchadores a los que se había enfrentado y se había ganado fuera de ya había ganado fuera de UFC ya habíamos comentado algunos de ellos en la previa Tyson Nam por ejemplo Ali Bagautinov que es un, un buen luchador también y, y sin embargo aquí en UFC pues parece que no, no le han ido demasiado bien las cosas no ceñimos, no ceñimos a los resultados ¿no? Son dos derrotas, Raul Paiva y Amir Albazi, la primera pues sí que es verdad que aquel combate me suena que eh, no era el rival original que iba a tener Zhumagulov en su debut en UFC, se cambió también es verdad que tuvo un mes hasta que pudo optar también a, a esa pelea y... No fue el debut soñado, la verdad, pero aquí con Albazi sí que esperaba algo más y, y no. Y en el momento de entrar en UFC tenía 13 victorias y 3 derrotas, pues ahora asciende a esas 13 victorias y 5 derrotas. No sé si se mantendrá aquí en la compañía, yo creo que tiene un buen nivel, pero la verdad es que no ha aterrizado con buen pie y a mirar Albacis sí. Por su parte yo creo que vamos a seguir viendo y disfrutando de, de Albazi. El siguiente enfrentamiento es el del, ahora ya es campeón, de en 1 Global, Morsar Bloev enfrentándose a un veterano como Nick Lenz. Que además tenemos noticias sobre Nick Lenz y lo vamos a, también a mencionar ahora. El combate fue una decisión unánime a favor de Bloev por un doble 29-28 y un 28-29. Creo que si a Eric Colón le dan un descanso tampoco pasa nada fue el juez que le dio el 28-29 a, a, a Nick Lenz yo creo que el 29-28 por lo menos para mí, los asaltos yo creo que quedan más o menos claros y en cualquier caso no tengo ninguna duda de que Bloem mereció ganar el combate y que bueno, al final lo ganó y, y mantuvo ese invicto, esa racha de 13 victorias, ahora ya 14 invicta sin, sin conocer la derrota aquí hubo una curiosidad y es que al final el combate se fue a las 150 libras se hizo un catchway combate que en un principio pues estaba más abajo estaba en la 145 pero que finalmente pues se tuvo que hacer en 150 por pues, problemas de, de peso aún así Ebloef era el grandísimo favorito para este enfrentamiento, otro de esos luchadores que entrenan en el Tiger Muay Thai, por ejemplo Peter Young, es uno de ellos también y oye, el primer asalto de Nick Lenz la verdad es que fue muy a ver, muy bueno igual es demasiado decir muy bueno pero sí que supo aprovechar sus su oportunidades cuando el, a priori Ebloef era gran favorito para, para este enfrentamiento y el menos 750 no, menos 705, que ahora mismo estoy viendo que por aquí, que era lo que pagaban en, en el día de ayer, creo que es una demostración y un es bastante elocuente ¿no? el decir que había un menos 705 a favor de, de Ebloef. Pues hay que decir que Neil Lenz estuvo a punto de sorprenderle porque en el primer asalto tuvo hasta dos oportunidades de conseguir cerrar una guillotina. En un principio la primera fue bastante buena y ahí fue cuando parecía que iba a conseguirlo. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de un tío como Ebloef que es un, un experto también en, en el suelo y que es muy complicado. De, de someter De hecho, si no recuerdo mal Creo que Bloef No sé si fue contra Mike Grundy O contra Creo que hubo otro combate de Bloef Que creo que fue contra Mike Grundy Que creo que lo pasó muy mal también en una sumisión Y que Y que escapó Y, y, y la gente se estaba preguntando ¿Cómo este hombre consiguió escapar de esa sumisión? Pues ayer, si no recuerdo mal, ya digo de ese ese hecho ayer pasó exactamente lo mismo en la, le, cuando tenía la guillotina lo estaba pasando muy mal lo que hizo Ebloev fue cuando le tenía cogido rodar ahora no recuerdo si fue hacia adelante o hacia, hacia atrás y conseguir hacer que Lenz perdiera el agarre y sacarse de salir de esa, de esa guillotina y colocarse ya encima, porque sí que es verdad que Ebloev estuvo bastante tiempo encima, de, según las estadísticas oficiales veo por aquí que son los que controlan el tiempo, Ebloev en este primer asalto estuvo, aquí pone 3 minutos 22 segundos, lo cual me parece mucho, porque es verdad que Ebloev estuvo un tiempo por encima, es, golpeando incluso, pero fue en la parte final, tanto como para tres minutos, a no ser que hayan contado como control de Bloev el tema de que estuviera por encima cuando le estaban realizando la guillotina, que puede ser. Yo no recuerdo, lo he visto hace unas cuantas horas, que Bloev dominara tantísimo tiempo. A mí me extraña, la verdad. No voy a ponerlo en discusión las estadísticas oficiales, pero juraría que esto no es... Un reflejo de la realidad, sobre todo porque, ya digo, Nick Lenz lo tuvo hasta en dos ocasiones en una en una guillotina y podría haber acabado la pelea de una manera muy distinta. Y el primer asalto, pues bueno, obviamente por esa, esos intentos de, de guillotina se iba para Nick Lenz. yo creo que de manera clara además. Estuvo mucho más cerca de finalizar la pelea y además anuló mucho del trabajo que eh, hizo Ebloef o que intentaba hacer Ebloef. Sí que es verdad que en la última parte de ese asalto, eh, Ebloef, ya liberado de esas dos guillotinas que se había encontrado en momentos anteriores, eh, se dedicó a golpear, a trabajar, supongo que intentando cerrar a lo mejor la posible diferencia que, que creo que abrió Nick Lenz con ambas guillotinas. Pero, claro, obviamente, el, sobre todo la primera, estuvo muy muy cerca de finalizar esa pelea, así que no creo que ese asalto se fuera a parar a, a Ebloed. El segundo asalto, sí, ahí ya sí que Ebloed cogió un poquito de más velocidad. Y empezó a trabajar también el striking, empezó a pintarle la cara a Nick por pintar la cara, entiéndase de que el de los golpes ya se estaba empezando a poner roja, y se estaba ya cogiendo aquello... Un color nada interesante para los intereses de Neil Lenz, pero mucho para los de Ebloev. Y eh, <ríe> uno de los trades, aunque consiguió Ebloev en este segundo asalto, casi Neil Lenz le vuelve a coger la, la guillotina. Pero salió mucho más rápido que de lo que salió en, en el primer asalto. Y a partir de ahí, Ebloev pues sí que fue controlando la posición contra la jaula. Cuando se abría la distancia, volvía a, 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 al striking, a golpear muy, muy, muy seguro y lo que pasa que claro, cada vez que entraba al, al choque, al clinch había momentos en los que Lenz amenazaba nuevamente con cogerle el cuello, insistió mucho con esa guillotina en el día de ayer Nick Lenz aquí en el segundo salto también al final no le dio ningún resultado y entrábamos al tercero con el, ese análisis de este segundo en el que el striking fue para Ebloed. que el es quizá a lo mejor le estaba concediendo muchas oportunidades a, a Nick Lenz eh, en, en el sentido de a lo mejor era él el que se pasaba de frenada a la hora de ir al choque y eso lo aprovechaba Nick Lenz. Cuando Nick Lenz si le hubiesen seguido golpeando desde la distancia que era lo que estaba haciendo muy bien Ebloé, probablemente no habría tenido muchas más opciones. Pero claro, si tú entras al, al derribo o entras al clinch y te lo quieres poner contra la jaula y quieres trabajar en una distancia corta o incluso, como hemos dicho, el, el, el suelo de Bloé es bastante bueno, quieres derribarlo, pues entonces donde tiene -E 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 Lens esas opciones de agarrarte el cuello y, y someterte. Y creo que se las concedió en demasiadas ocasiones a lo largo del combate. También, obviamente, por valía de, de Nick. Pero bueno, con esto nos trasladamos al tercer asalto que estuvo igualado en, al principio. Al principio, un poquito tardó ya Bloev nuevamente en abrir diferencias y en golpear una y otra vez a, a Nick Lenz. De hecho, hubo un momento donde Lenz intentó un takedown, lo frenó bastante bien Eblohev y aprovechó para castigarle en la posición en la que estaban antes de volver Nick a, a recuperar la estabilidad. Y, y sobre todo el, el, la verticalidad y cuando ya nos estábamos acercando al final ya veíamos a un inglés bastante más estático más presa fácil quizás para, para Ebloeb y a pesar de ello pues eh, aguantó aguantó hasta el final y eso que Ebloeb pues conectó mucho de hecho en el tercer asalto conectó la mitad de los golpes que había lanzado o sea que había impactado en, en los asaltos anteriores con un total de 47 de 100 golpes intentados en los anteriores, en asalto 1, asalto 2, suman un total de 35 golpes significativos. Así que la victoria para Eblowev, conforme salió del primer asalto, pues poco a poco iba siendo más clara hasta llegar a ese tercero donde ya le dio un, digamos, un auténtico repaso en, en striking, no al, nivel, por su, no al nivel por supuesto de más Holloway, pero sí a un, a un buen nivel. Y estas, esto selló la victoria de Ebloev aquí en este UFC 157 siendo esta la cuarta consecutiva, creo yo que poniéndose en una buena posición ahora mismo en la división featherweight, lo que pasa es que como, hemos, como comentamos en la previa el otro día, es bastante complicada la situación ahora mismo de la división featherweight porque está llena de mucho talento, muchísimo talento, pero bueno, Ebloé se pone en esa cola, pide el tique, para ver si puede entrar en algún momento entre los 15 primeros, aunque me suena que Bloev. Es... No, Bloev no estaba entre los 15 primeros porque el ranking de la división Federwey lo sigue cerrando hecho Barbosa todavía. Um, Quizás a lo mejor eso cambie con esta victoria aquí de Bloev o no, no lo sé, porque con el 14-0 de récord yo creo que ya podría estar dentro de los 15 primeros, pero bueno, oye, está ahí, como digo, a las puertas de, de coger esa oportunidad de entrar en el top 15. Por su parte, Nick Lenz, eh, esa noticia que hemos comentado al principio del análisis de este combate, es eh, la noticia es que se retira, que ya pone punto y final a, a su carrera después de muchísimos años. Hay que recordar que este hombre lleva desde 2005 en el mundo de las MMA, son 16 años, son 36, con lo cual ya podéis hacer la idea de cuándo empezó eh, Nick Lenz aquí en las MMA y además ha estado peleando durante muchísimo tiempo a un muy alto nivel. Eh, por alto nivel no quiere decir que ganara todos los combates o que fuera mmm, espectacular que tuviera ha tenido un, una gran carrera creo yo cuando mmm, acaba pones punto y final y miras tu récord y dices que has tenido 30 victorias 12 derrotas dos empates y que has estado tantísimos años en, en ufc cerca de 10 12 años en, en ufc creo que te puedes ir a casa contento con lo que has hecho además recordando que también él llegó en una época en la que había mucho y muy buen talento en la división de la 155 libras de hecho él tiene victorias frente a Diego Nunes, Hakran Díaz, que eso fue en la, en la Federway bueno la de, la de Diego también fue en la Federway pero también tiene, tiene victorias frente a Tyson Griffin tiene también por aquí eh, uno contes contra Char Oliveira, pero se ha enfrentado también a gente como Manning Gamburia, Chan Méndez nuevamente a Char Oliveira durante muchísimos años ha estado... De hecho, contra Charles Oliveira se ha enfrentado hasta... Creo que eran tres veces, me parece. Ha estado combatiendo, como digo, durante muchísimos años a un muy alto nivel y enfrentándose a los mejores. Nunca llegó, por supuesto, a tener la oportunidad de, de optar al título, ni mucho menos. Creo que no recuerdo ¿no? A ningún, en ningún momento a Nick Lenz a estar cerca de... No, no optar al título en sí, sino de estar cerca, porque iba alternando las buenas rachas dos o tres victorias, con luego otras dos o tres derrotas y en eso estamos ahora mismo, estamos en una racha de tres derrotas y Nick Lens ha dicho que hasta aquí eh, ha puesto un comunicado en Instagram si lo he leído en diagonal, es decir, no le he hecho mucho caso a, al comunicado, más allá de la de, del comentario de poner punto y final, eh, diciendo que por lo visto también es un problema con, creo con la visión, me parece que tiene un problema de, de visión y, y cree que es un buen momento para, para dejarlo, así que Buena suerte a Nick Lenz, eh, lo que ahora le viene, que tenga suerte en todo, porque la verdad es que se puede, yo creo, sentir contento con lo que ha hecho en todos estos años de carrera. En 205 libras, vamos a ver cuánto llevamos de tiempo, llevamos ya cerca de media hora entre la noticia de aceitar y, y los dos primeros combates, y al final vamos a ver cuándo acabamos aquí. Marcin Pragneo derrotando a Jalil Roundtree por decisión unánime, un triple 29-28. Esta era una victoria que la verdad es que no esperaba. Yo pensaba que Jalil Roundtree podía ganar este enfrentamiento y además de manera no sencilla, pero sí que es verdad que todo iba en su favor. Por lo menos el momentum, el moment, la racha, ¿no? La forma física, la forma bueno, física no, sino la forma en la que se encontraba uno y otro. Porque a pesar de que los dos venían de derrota, en el caso de Pragnio, no había ganado un combate en UFC. Le pasaba como a Dichirico, ¿no? Que venía con una racha de, de derrota bastante interesante también. Y sin embargo, aquí consiguió derrotar a Halir Rontri por una decisión unánime que sí creo que, que es clara. Yo creo que... Eh, Pragnio primero, tercer asalto, sobre todo el tercero. Yo creo que es contundente. Y hombre, está claro que el segundo no, porque en el segundo por poco queda caos <risa> Pragnio. Pero el polaco estuvo muy bien en eso, como digo, en el segundo, en el primero y en el tercero. El primero sirvió el típico asalto de ir midiendo distancia, de ver qué es lo que por dónde iba a atacar uno y por dónde iba a atacar otro. Y en esa guerra de estar ahí esperando a ver qué es lo que podía hacer uno y otro, Pranio tuvo un mayor volumen de, de golpes y de aciertos. Y a Rontri le costó más encontrar el rostro de, de Pranio. Aún así se le vio bastante bien con la, con las Loki. Pero eso, el, el caso de las Loki, eh, Pranio también lo, lo ejecutó muy bien a lo largo de, de todo el combate. Al final impactó 40 golpes a, a las piernas de de Jalir Roundtree en el primer asalto ya digo Roundtree pues estuvo bastante bien pero le dobló prácticamente le triplicó Pragnio ese ese golpe con la golpe con las piernas para medirlo para alejarlo para que no se le acercara demasiado y Roundtree en la última parte del primer asalto creo que acabó tocando un poquito más a Pragnio o llegando al menos a, a decir oye eh, sí me, aquí has conectado más golpes en este primer asalto pero yo sigo aquí todavía no en el segundo round tri entró muy enchufado al principio, eh, poniéndole las cosas con, algo complicadas a, a Pranio, hasta que ya el polaco dijo, oye, vamos a tranquilizarnos, vamos a seguir trabajando lo, de la misma manera que habíamos hecho en el primer asalto. Estaba siendo hasta ese momento un buen combate de, de Pranio, yo creo que para un luchador que venía con esa racha de tres derrotas, eh, supongo que con esa presión también añadida ¿no? de, de eso, de venir con esa, esas tres derrotas consecutivas, sabiendo que te la juegas todo aquí, que es posiblemente, y, y como es de esperar, o sería de esperar, mejor dicho, una nueva derrota le hubiera puesto en la, en la calle. Y Roundtree intentó más arrancar la, la cabeza de, de Pranio que intentar tirar de técnica. Y Pranio estuvo muy bien esquivando golpes, hasta que hubo un momento donde Roundtree le cazó con una izquierda. Que hizo a Pranio caer. Cayó de. cayó y vaya en colas rodillas. Y esto es algo que me llama la atención, que lo estaba pensando cuando conforme iba viendo el combate. Aquí en las estadísticas no figura ese knockdown. Para mí, eso es un knockdown. En el, en el mundo del boxeo, en el mismo, en el mismo momento, en el que a te pegan un zurriagazo y tú clavas rodilla o pones el guante en el suelo, esto te lo cuentan como un down, sí o sí. Te lo cuentan. Porque te han dado un golpe y has caído a consecuencia del golpe. Entonces, yo no entiendo aquí por qué demonios en las estadísticas oficiales de UFC no cuentan como un knockdown el que te pongan eh, la izquierda en la mano, te crucen la cara y tú caigas de rodilla, aunque te recuperes rápido. Vale, esto no es boxeo, esto es MMA, pero yo creo que las normas para un knockdown deberían ser similares. <risa> vaya, entiendo, ¿no? Y sin embargo aquí no no, no cuentan ese, ese knockdown, pero se produce un knockdown, vaya. La Round tri le mete una izquierda, le, le, le gira la cabeza entera y Pranio cae. Pranio cae, Pranio que lava rodillas. luego bueno para él es que se recuperó rápido y pudo de, devolver el fuego. No sin antes, no, o sea, no sin cuando ya nos estábamos acercando a los últimos segundos de, del asalto, recibir una nueva patada a la cabeza que volvió a frenarle. Digamos, vamos a dejarlo en, en, en que lo frenó. En ese momento no, no, no cayó, pero sí que esa izquierda yo creo que es merecedora de poner por lo menos aquí en la estadística un no Por lo que digo, porque en el mundo del boxeo... Esa mano, esa caída de Pranio, habría contado como un down Entonces no entiendo por qué demonios no lo, no lo ponen. Entonces el segundo asalto, obviamente, eh, un asalto que, mejor dicho, estaba ganando los Pranio hasta ese momento. Al final se fue a, a Halley Rontree, pero por puro striking efectivo. Eh, si tú no estás conectando mucho y tu rival está conectando más, pero hay un momento, o dos, mejor dicho, porque la G-Ski la del final también cuenta, en el que tú pones en dificultad a tu rival y has estado a punto incluso de finalizar la pelea, con esa izquierda, eso pesa y al final, pues Jalil Roundtree el segundo salto yo creo que se lo lleva todos los jueces de hecho así también lo, lo valoraron que el segundo salto era para Jalil el primero ya digo que el, el primero estuvo bastante igualado, y yo lo tengo para, para Pranio, pero entiendo que perfectamente se podría haber ido para Jalil lo que pasa que es que si bien eso es así, o pienso que podría ser así, claro, luego el tercero el tercer asalto habría sido una pena, que que Pranio no hubiese ganado. Incluso aquí en el tercer asalto se animó a intentar buscar un par de takedowns. Lo que pasa es que no, no lo consiguió. Eh, Roundtree es un tío muy físico también. Un tío grande. Eh, un tío pesado. Es difícil de, de llevar al suelo. Y Pranio, hombre, intentó esa estrategia yo creo porque todavía. Puede ser. Estos son. Cosas mías, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor todavía estaba tocado de, del final del segundo asalto. Y por eso intentó esa estrategia. Pero bueno, como digo, no le fue efectiva y lo que sí le fue efectivo fue el golpeo porque Pranio a mitad del asalto hay un momento donde hace retroceder a base de golpes a, a Roundtree, no tanto como Roundtree le había eh, hecho eh, pasarla en, en el segundo asalto, pero sí que había llegado esas manos y dio la sensación como que Roundtree en ese momento se encontraba algo apurado. De que le habían llegado los golpes y a lo mejor no para caer noqueado, pero que sí que si hubiese seguido el bombardeo de Pranio en ese momento, a lo mejor habría cambiado la cosa. El volumen en este segundo asalto fue sin ninguna duda para para Martin Pranio. De hecho, las estadísticas las tenemos también aquí. 40 golpes significativos por parte de los 13 de Harry Rontry, lo cual es aplastante. no Entonces, por eso digo que habría sido una pena ¿no? que acabando tan fuerte, acabando tan bien eh, y siendo claramente superior a Jalil Rountree a lo largo del combate eh, habría sido una pena que a lo mejor por una decisión errónea o que los jueces lo hubieran visto de otra manera el primer asalto, que yo creo que también es para Pranio por puro volumen, como digo, no porque fuera un striking efectivo digamos de estar cerca de finalizar la pelea, no, pero claro, si tú conectas 15 y tu rival con esta 30, que de hecho es, es, es lo que pasó en el primer asalto, con más o menos con esas cifras, son 16 por parte de Roundtree y 30 por parte de Pranio, pues al final obviamente el que con esta 30 tiene más posibilidad de llevárselo, ¿no? Entonces, a pesar de que acabó bien Roundtree ese primer asalto, pues oye, al final me alegro de que con este tercero se sellara la victoria de Pranio porque fue clara, fue claro, el, el control... De, de Pranio a lo largo de los tres asaltos, a excepción de ese lance de esa izquierda y esa patada alta que enganchó Roundtree en la parte final del de, de asalto. Y habría sido una pena, ¿no? Bueno, si pierdes por K, pierdes por K, ¿no? Pero que no pierdas por una decisión errónea al menos. Entonces Pranio, como digo, vuelve a la senda de la victoria. Bueno, vuelve a la senda de la victoria. <ríe> Estrena su casillero de victorias aquí en, en UFC, después de esas tres derrotas que había tenido iniciales, para un total de 14-5. Y Jalil Roundtree, pues se ve que el Muay Thai no le está funcionando al mismo nivel que le funcionó contra Eric Anders y ahora baja a un 8-5 de récord. Un luchador que bueno, ya sabéis que pasó por un Ultimate Fighter, que estuvo ahí, que tuvo sus oportunidades y que al final acabó cediendo la final contra un hombre que precisamente teníamos en esta carta también, pero que lo tendremos más adelante, que es Andrew Sánchez. El siguiente de los enfrentamientos no es una decisión. Aquí ya tenemos una finalización, pero estuvimos muy cerca de llegar a la decisión. Juliana Peña enfrentándose a Sarah McMahon en 135 libras en la división Bantamweight y sometiendo a Sarah McMahon en el tercer asalto por Real Naked Choke. El asalto, además, que fue muy bueno de Juliana Peña. Hasta ese momento... Yo tengo mis dudas de cómo podía estar yendo la cosa. Hay gente que cree que estaba 1-1, hay gente que cree que estaba el asalto, el combate. Yo creo que podía estar incluso en un 2-0 para, para Sarah McMahon. Por un leve margen, quizá de, de, del, del segundo asalto, sobre todo. Pero ahí muy, muy, muy justito. El caso es que al final creo que, oye, con esa decisión, esa, esa, esa finalización, me alegro de que llegara por lo que os puedo decir. Porque si no, habría sido una decisión muy complicada, creo yo, para los jueces. Porque yo no lo acababa de ver muy, muy, muy claro. Ahora vamos a ver porque Es que estaba mirando por aquí a ver si eh, están, porque como sabéis, las puntuaciones de los jueces, y sí, aquí las tengo. Las puntuaciones de los jueces en algunos sitios solamente se publican cuando el combate ha ido a decisión. Eh, pero UFC hace las cards también en el momento de la finalización. Entonces me interesaba tener por aquí, por delante, esta... en concreto la de este combate, por ejemplo, para ver cómo iba, cómo fue la cosa. Y aquí, por lo que veo, estaba 1-1 eh, en, en los asaltos. Siendo el primer asalto para Sara McMahon, los tres jueces además, no, no hay ninguno de los tres jueces dan lo mismo... Y el segundo asalto para Juliana Peña. Entonces vamos a ver lo que, lo que fue pasando en el, en el combate. Y en el primero, eh, claro, en, en los primeros lances del, del enfrentamiento, el primer asalto era normal que no hubiese wrestling. Ya sabemos que las dos son muy buenas. Brother. De hecho, solamente hubo un cambio leve de nivel de Sarah McMahon, que clavó una rodilla, pero Peña reconoció mm, la situación y se alejó. Ya cuando pasaron unos minutos sí que tiró de, de un single, Sarah McMahon, y finalmente lo logró, consiguió el, el take down, aunque dio además la sensación como que Peña optó de alguna manera por irse al suelo y no complicarse mucho porque vio que no era la mejor posición y prefirió. Me dio la sensación de que Juliana Peña prefirió el irse al suelo, porque además en el segundo asalto la y aquí también, la, las cosas como son, la vimos muy, muy, muy cómoda contra la lona y, y trabajando muy bien, elevando las piernas, intentando buscar triángulos, buscando sumisiones constantemente, tanto en el primero como en el segundo salto yo creo que puede ser también una parte de, a lo mejor de, de la idea que, te, que tenía Juliana Peña en este combate y a lo mejor también fue ahí por lo que me dio esa sensación de, creo que Juliana ha sido la que por optado por Isasuel el caso es que Sarah Magman aprovechó en un momento en el que Juliana Peña intentaba incorporarse para cogerle la espalda meter un gancho pero Juliana Peña esto lo hizo, creo que me parece que también lo hizo en el segundo salto. No lo recuerdo si también... Sí, en el segundo salto creo que en el segundo salto también se repite la historia. Pero en el segundo salto, bueno, tanto aquí como en el segundo, Juliana Peña defiende ese otro gancho levantando la, la pierna que queda libre en el suelo, levantándola lo máximo posible para que estuviera lo más pegada a su cintura y así no poder eh, más, más meter ese, ese segundo gancho que entonces le habría complicado mucho la cosa. Juliana Peña explotó, volvió a pie... Con McCann, con, bueno, voy a decir McCann varias veces, pero no es McCann, es Macman Con Macman varias veces aún buscando el single leg todavía para ver si podía seguir manteniendo ahí a Juliana y conseguir llevarla al suelo y lo consiguió nuevamente, la consiguió arrastrar, Juliana agarró el headlock, lo que pasa que Sarah McMahon sacó la cabeza sin demasiado problema y entró en la guardia de, de Juliana. Y como digo, una guardia alta, una guardia interesante porque estaba constantemente elevando las piernas. Y sobre todo en el segundo asalto, ahora que hablaremos de él, fue cuando ahí ya vimos eso, lo que he dicho antes, que estaba muy activa ahí y que podía complicar mucho la cosa. De hecho, eh, en el primer asalto, como digo, bueno, a ver, es que ahora hablaremos del segundo. Voy, voy tan rápido, voy pensando tan 20.000 cosas a la vez que al final me como palabra o de esto, pero eh, porque tengo demasiadas cosas en la cabeza. A ver, el primer asalto. Como digo, esos dos takedowns son claros para Sara... Bueno, el segundo me algo menos, pero eh, los dos eh, los consigue Sara McMahon, con lo cual es un 19 para, para Sara. Y aunque los consigue, porque gana el asalto, las cosas como son, pero eché de menos que apretar un poquito más. Y precisamente creo que esa es la causa por el que el segundo asalto no va para ella, sino que va a parar para Juliana. Porque McMahon consigue Teidon, consigue derribar, consigue tener a Peña en el suelo. Aunque Peña en este segundo salto, cuando intentó ese Taydon, también la recibió con una guillotina. Pero bueno, se acabó sacando la cabeza a Sarah McMahon y ahí fue nuevamente cuando vimos a Peña empezar a utilizar esa guardia, a tirar sumisión, a tirar triángulos, a seguir trabajando con las piernas para que no se sintiera McMahon cómoda en ningún momento. Y aquí él, esa es, creo que es la causa por la que Sarah McMahon pierde el segundo asalto. Ya vosotros diréis, bueno, no es importante porque al final Juliana Peña consiguió finalizarla en el tercer asalto pero pongámonos en el caso que hubiese llegado a decisión ese, eso es interesante y me gustó esa visión de los jueces eh, el que ese trabajo de Juliana Peña en el suelo lo premiaran, porque Sara mantenía tenía la posición y tenía el control pero no tenía la actividad y a pesar de que incluso Sara le llegó a ganar la espalda a, a Juliana, que es una cosa que normalmente se cuenta como algo positivo en, en temas de posiciones en el suelo eh, sí que es verdad que no consiguió meterle el hook, los dos, sí que metió uno, pero no consiguió meter los dos. Y además Peña se levantó incluso de, de esa posición en el suelo. Entonces, el resumen de este segundo asalto es que eh, McMahon, y con esto acabó el primer asalto también, eh, le faltó apretar en el suelo para disipar algo las dudas sobre quién estaba ganando el asalto. Y Juliana Peña se mostró muy activa. Si nos vamos a las estadísticas, que tengo que confesar que no las he mirado a la hora de, de empezar a hablar este combate, de este combate que diga, eh, Juliana Peña es una auténtica barbaridad, pero con estas 70 golpes en el suelo. Bueno, no, no figuran como golpes en el suelo, hay que decir. Lo ponen como golpes totales. Significativos son 13, eso quiere decir que hay mm, unos eh, 57 que son golpes que no son significativos. Y aunque luego nos dan en detalle los golpes significativos y nos dicen que, cuáles son los, los que se han hecho en el suelo y no, hay que decir que muchos de esos 70 golpes, eh, o sea, de esos 57 golpes que no son significativos, la gran mayoría de ellos son en el suelo. ¿Por qué? Porque como digo, Salamanca eh, tenía controlada la posición, pero no era lo suficientemente activa. Y sí, estuvo tranquilamente... No sé, ahora mismo no tengo anotado el tiempo. Veo aquí en el tiempo oficial de control, le da 4 minutos 11 segundos. Quizás no tanto tiempo, pero sí que tuvo el control de, del suelo muchísimo tiempo. Pero es. ya está, el control. El control de la posición. No se mostró activa, no intentaba pasar guardia. También porque, obviamente, Juliana Peña tampoco le dejaba. Y, y Juliana eh, sacó un gran juego en, desde su espalda. Elevando las piernas, intentando cogerla en un triángulo, viendo si podía quitársela encima. Estuvo activa, es lo que digo. Entonces, entiendo y veo cómo los jueces dan ese 19 a Juliana Peña. Y la verdad es que me alegra ¿no? que, que tengan en cuenta el, el jiu-jitsu y, y todo lo que hizo en el suelo Juliana Peña, a pesar de no tener el control de la posición porque estaba abajo. Creo que eso fue un, una buena lectura de, de los jueces y que llegado al tercer asalto habría supuesto una cosa pues muy interesante que le habría dado el combate a Juliana Peña porque el tercer asalto es el asalto de Juliana más allá de la finalización es el asalto de Juliana él consigue barrer la pierna una de las piernas de, de Saraman Man para acabar encima martilleando cuando Sarah McMahon estaba intentando levantarse y precisamente en uno de esos momentos en los que intenta levantarse coge la espalda, ella sí que me consiguió meter los dos ganchos de hecho lo cambió el, cambió el cierre y lo, y lo que hizo fue un triángulo y empezó a buscar el, el, la estrangulación, el Reanne que choque, el mataleón al final lo consiguió y, y con eso se acabó el combate con eso Keith Peterson que era el árbitro pues dijo ante la ante el tapeo ante la rendición de de Man consideró que ya había uh, que se, obviamente que el combate se había acabado ganando así Juliana Peña este combate por sumisión mm. a ver no es la actuación más brillante de Juliana Peña las cosas como son pero al menos una victoria y es importante porque venía de una derrota que había sido contra Germain de Randamier en un combate en el que a priori ella era más fuerte, bueno, a priori no, era más fuerte en el suelo y lo tenía que haber demostrado, pero bueno, Germain de Randamie, ya sabéis, 145 libras generalmente, seguramente pesa bastante más de 145, andará en, andará en 150 o 155 en el día del combate, no me extrañaría nada. Y Juliana Peña también está fuertota, es eh, fuerte, ¿sabe? pero no hasta el punto a lo mejor de Germain de Randamier. Y ya habíamos hablado en la previa de cómo había ido ese combate, de quizás lo que, te, lo que habríamos esperado por parte de de Juliana Peña y al final Germain de Randamier eh, hizo que se rindiera, hizo que, que tapeara. Cuando, como digo, era un era precisamente donde Juliana Peña tenía que haber tenido esa ventaja sobre eh, Germain de Randamier, a tenor de lo que habíamos visto en el combate de Germain frente a Amanda Nunes, a fechas anteriores. Entonces, como digo, esta victoria era muy importante para Juliana. Perder dos combates consecutivos. Uff, hacía tiempo que no, lo, no le pasaba y eso fue al inicio de su carrera, precisamente antes de entrar en el Ultimate Fighter, ¿no? Y entonces eso habría lastrado mucho a, a Juliana, que cuando llegó a pelear a 2020 nuevamente, llevaba un año entero sin, sin pelear por tema de, de lesiones y, como digo, necesitaba esta victoria para no perder comba estaba estaba situada en una posición muy buena en los rankings, estaba séptima, seguramente ahora subirá alguna, no mucho, no creo que cambie mucho, no pero subirá alguna Salaman Man venía de vencer a Alina Lansberg, había perdido anteriormente contra Marion Renault eso le había valido para tener una novena posición en los rankings podemos cuestionar realmente si las rivales que y la racha en, en la que se encontraba, la dinámica en la que se encontraba Salaman Man eran merecedoras de una novena posición pero bueno, era lo que había entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, mmm, Juliana ha dicho que... Incluso, bueno, a ver. Esto hay que cogerlo con pinzas. Que se quiere enfrentar contra Amanda Nunes. Ha dicho que debe de esconderse y tal. Lo típica, la típica promo, ¿no? Que suelen hacer los luchadores cuando ganan y quieren un title shot. No es el momento. <risa> Yo creo que Juliana Peña todavía tiene que vencer por lo menos un combate más. Un par de combates más si no quieren ser si no quiero que sean dos pues uno por lo menos para justificar la, la oportunidad por el título y viendo que Holly Holm no se ha enfrentado nunca contra Juliana Peña igual es un buen momento aunque los combates de Holly Holm suelen ser muy aburridos y, y tal pero oye vamos a hacerlo vamos a, a enfrentar a a Juliana Peña frente a Holy Ho, O igual la podemos enfrentar directamente contra Germain de Randamie. En un combate de revancha y ver qué es lo que pasa. Teniendo en cuenta que Germain está la primera en los rankings. También sería una cosa interesante. Pero es muy pronto para el title Shot. Juliana, oye, por pedir que no, que no quede. no Pero yo creo que ahí se ha pasado un poquito de frenada. Así que, bueno. Esta es la victoria de, de Juliana. Muy merecida. Además, ya digo, el tercer asalto es muy bueno de, de Juliana. Y claro, lo que yo no tenía tan claro es que iban a dar los jueces en el segundo asalto, así que victoria merecida, eh, victoria trabajada, muy muy trabajada, fue de menos a más a lo largo de, del combate y Salamanman Man, pues bueno, no puede ganar, no puede mantenerse en una racha de dos victorias consecutivas y a seguir trabajando, a ver hasta dónde puede llegar. Nos quedan dos combates de la CAR preliminar. Y estamos llegando cerca de la hora del programa. Eh, el primero de ellos es Brad Tavares frente a Antonio Carlos Jr. Otra decisión. Una decisión más unánime. Un doble 30-27 y un 29-28 para Brad Tavares. Para mí, sí. Es un 29-28. Quizás sería la cifra más eh, exacta. A, para dar de puntuación en este combate. Porque Brad Tavares fue de menos... A más también, al igual que Juliana Peña en el combate anterior, pues Brad Tavare fue de menos a más. Hay mucha gente que no se acaba de creer a, Cal a, a Brad Tavare. ya había comentado por qué creo que sí que se le de debería respetar a Brad Tavare y por qué esa posición decimocuarta en los rankings, igual puede que no esté del todo justificada porque hay gente bastante interesante también en la división, pero que sí que... Mmm, eh, Digamos que cuenta la historia de la carrera de Brad Tavare, que empezó hace bastantes años cuando entró en el YouTube Fighter. Carlos, el primer asalto, estuvo muy bien. Que fue cuando, obviamente, los luchadores tienen más energía, ¿no? Ahí estuvo bastante bien. Cogió un par de veces a a Tavares por sorpresa. Siempre también con el takedown en, en la mente. Porque esto fue una constancia de, de Antonio Carlos Jr. en el combate de ayer. El intentar derribar a... Abras Tavares intentó a lo largo del combate 12 takedown de los que solamente consiguió uno y bueno sí que es verdad que ese uno fue en el segundo asalto el resto de takedown como digo no lo llegó a completar pero al menos en el primer asalto que es el que creo que gana Antonio Carlos Junior sí que lo controla, controla mucho más a Brad Tavares aquí, lo pone contra la jaula insiste con esos intentos de derribo hasta 3 en este primer asalto y en el striking le pegó algún susto también, hubo un combo antes justo de, de uno de los últimos que, que realizó que sonó, yo creo que teniendo en cuenta que ayer había público en, en el evento, que todos estos eventos se han ido haciendo con algo de público, el, ese combo que retumbara eh, nos dio una muestra de la potencia que que llegaba que, que llevaban esos golpes Antonio Carlos Jr., y ya digo, a base de algún combo ocasional Y sobre todo del control contra la jaula El primer asalto de Antonio Carlos Yo creo que es merecedor de, de llevarse Esa puntuación en su favor Ahora ya en el segundo ya cambia la historia Porque ya pues estaba más suelto estaba ya Había ya calentado Había encontrado su timing Y ahí, a partir de ahí empezó a, a trabajar cosas muy básicas Empezó a trabajar el jab, empezó a sacar uno dos E iba llegando, iba haciendo daño De hecho nuevamente, aquí no figura el knockdown yo creo que sí, yo creo que hay una gran derecha de que le cuela eh, Brad Tavares a, a Carlos Junior que lo manda al suelo brevemente se recupera mm, lo que pasa después es, es quizá a lo mejor la peor decisión que podía tomar Brad Tavares en ese momento, que era patear a la zona de las dos, me mala mala suerte de que le dan la entrepierna a Carlos Junior sobre todo porque estaba tocado él estaba tocado y, y estaba en problemas pero claro, si tú de esa, de esa manera tú mismo te cortas el, el ritmo, pues al final es lo que es lo que hay. Antonio Carlos Jr. al principio de este asalto consiguió llevar al suelo a, a Brad Tavares, pero bueno, nada, fue cuestión de unos segundos porque en el scramble muy rápido volvió Brad Tavares a, a pie y, e intentó, siguió intentando el brasileño la misma estrategia del primer asalto, de presionar contra la jaula, a ver si lo podía llevar a, ahí al suelo y se olvidó de golpear. Bueno, no es que se olvida de golpear, porque al final el volumen de golpes de, de. Antonio Carlos Jr. a lo largo de los tres asaltos fue más o menos el mismo. No hubo mucho más. Él estaba centrado en esa, en esa estrategia de llevarlo. Pero. Oye, igual te has equivocado de rival para intentar ese. ese plan, porque Brad Tavares... Lo habíamos comentado en la previa. Es un tío que es un buen wrestler. Es un, es un luchador bastante completo, pero es un buen wrestler. Y la defensa de Teidón de ayer, pues ya digo, uno de 12 según las estadísticas oficiales. Ayer Bradstavar estuvo impecable en, en, en los derribos y solamente aquí, en este segundo salto, fue derribado. Pero como digo, no fue... Nada interesante porque rápido se levantó en el scramble y, y volvió al trabajo con el striking, que eso fue lo que le sirvió ayer a Vale para ir ganando el asalto. O sea, los asaltos, el segundo y el tercero. Y golpeando poco a poco con cosas, como he dicho, muy básicas, muy de libro de texto del mundo del boxeo, e ir ganando los puntos necesarios para ir echando a Antonio Carlos Jr. De, del combate. Sí que es verdad que podría haber sido un asalto muy diferente en el caso de, de haber conseguido Carlos Jr. el Haber mantenido, mejor dicho, porque el Tedan lo consiguió, pero haber mantenido ahí, en esa posición, en el suelo, a Brad Tavares. Porque entonces sí que habría cambiado bastante la historia. Y habríamos estado, seguramente hoy hablando, de una victoria de Carlos Jr. por dos asaltos. Pero no fue así. Por fortuna para Brad Tavares, se levantó y con conectó ese, ese knockdown. Y, y la verdad es que tuvo un muy buen boxeo en la, en la noche de ayer. Brad Tavares también lanzó varias lowkits para seguir sumando también puntos no solamente se limitó al trabajo con las manos sino también a lanzar al patada y con esto además una buena, una muy buena cifra entonces con esto nos íbamos al tercero y con un empate yo creo que más que evidente en las puntuaciones, un asalto para cada uno, el boxeo de, de Brad Tavares, pues seguía brillando las low kids también seguían brillando y de hecho la pierna delantera de, de Carlos que era la izquierda si mal no recuerdo, me parece que era un luchador diestro déjame que lo compruebe pero creo que sí, me parece que es diestro, ¿no? Sí, efectivamente es diestro. Estaba cogiendo una tonalidad bastante roja, bastante roja. Nuevamente Carlos Jr. con los takedown down, hasta 5 en este eh, tercer asalto. Pero no, no llegaban esos takedown y mientras tanto Brad Tavare, pues le iba calentando, le seguía calentando mucho control por parte de Carlos Jr. porque aunque no conseguía esos takedown, pues lo tenía contra la jaula Brad Tavare, pero en cuanto se zafaba de ese agarre Brad, volvía al trabajo y seguía puntuando una y otra vez para al final... Pues sumar esta victoria ante un Antonio Carlos Jr. que no estuvo mal, la cosa, las cosas hay que decirlas como son. Yo creo que no estuvo mal, lo que pasa que claro, el gameplay plan no le funcionó. Él intentó tirar al suelo una y otra vez a, a Brad y, y no lo consiguió. Entonces no vino con un plan B, como sí que vimos en algunos otros luchadores, eh, destacar, especialmente en el main event. Y, y eso pues al final le acabó costando el combate. Un Brad Tavares que se mostró, ya digo, muy superior Antonio Carlos Jr. En, en la batalla del striking y que eso le hizo ganar el segundo y el tercer asalto, con esto pues bueno vamos a ver qué tenemos por aquí, Antonio Carlos Jr. por supuesto no estaba entre los 15 primeros y ahora suma tres derrotas consecutivas Ian Heisny, Uraya Hall y Bras Tavares, por lo menos son gente que o están rankeados en, el, en la actualidad o en algún momento lo han estado así que son derrotas duras pero oye también son derrotas contra gente de primer nivel esto hace pues que ahora mismo tenga un récord en UFC pues bastante interesante, pero eh, venga con esa racha de tres derrotas consecutivas que es, puede que le acaben costando el puesto. A lo mejor no, porque ya digo, un tipo que, que ganó, no, que no, llegó a ganarlo sí, ganó el Ultimate Fighter eh, de los de Brasil, llegó eh, ganó ese Ultimate Fighter, ha tenido victorias muy buenas aquí en 185 libras, como por ejemplo contra Marvin Vettori o... Jack Marshman Team Boys nombres que yo creo que son más o menos conocidos pero bueno ahí fue donde encontró su límite porque ya digo 2019 no fue bueno y 2020 no pudo pelear de hecho se tenía que haber enfrentado contra Braz Tavares en 2020 eh, pero el tema de la pandemia y tal pues cancelaron ese evento ese combate y al final pues lo hemos trasladado aquí y ya hemos visto cómo ha acabado y Braz Tavares pues suma aquí una victoria rompe esa racha de dos derrotas consecutivas que tenía entre Israel Adesania y Emben Sabasian no estaba muy activo en en las últimas fechas. Sobre todo por una lesión que tuvo. Que fue por la que se canceló aquel combate original. Que iba a tener contra este luchador. Contra Antonio Carlos. Y ahora vuelve a la senda de la victoria. A no perder esa posición en los rankings. Y a seguir creciendo. Ya digo, a lo mejor muchos no conocen a Bras Pero desde hace bastantes años. Yo no sé cuánto, Creo que son, me parece, 10 años. Los que lleva aproximadamente también en la compañía. Entró en un Fighter. Llegó a la final del Ultimate Fighter. Es un luchador de mucho nivel. Pero que nunca ha conseguido eh, dar el siguiente salto. Eh, supuso un buen reto para Israel Adesania. Y creo, además, también lo escucháis en la retransmisión, que no es que yo lo, lo diga, lo dije en la previa, pero luego creo que fue Daniel Cormier también el que señaló eso en la... No sé si fue Daniel Cormier o Porfelder, pero uno de los dos lo señaló en la retransmisión de ayer, que supuso un buen reto para, para Israel Adesania en el momento de, de enfrentarse contra el que es ahora campeón de la división de 185 libras. Último combate de la CAR preliminar, Arman Sarukian contra más Frebola y esto es otra decisión. <ríe> Por desgracia hubo hasta seis decisiones de la CAR de, de que tenía 11 combates. Pero aquí está la penúltima, ya luego solamente nos queda una más. Sarukian, eh, perdiendo, eh, ganando, perdiendo no, ganando a Mafrebola por un doble 30-27 y un 30-26. Un 30-26 que, ¿adivináis por parte de quién viene? Sí, efectivamente, de Eric Colón. Ese, ese árbitro que dio un 28-29 en el combate de Bloods contra Lenz y que ya ha tenido alguna decisión, algo cuestionable. A lo, eh, y eso que solamente llevamos una semana de, de UFC con tres eventos. Y ya, ya ha tenido alguna decisión un poquito cuestionable que no ha perjudicado a, a ningún luchador, pero eh, él da esa puntuación Entonces, como digo, un doble 30-27 y un 30-26. ¿Dónde coño da este hombre el 30-26? ¿En el tercer asalto? Eh, no. <risa> no, no, no. No lo veo, no lo veo. <risa> no, no entiendo el, el 30-26 de, de Eric Colón. A ver, este es un combate que yo creo que mucha gente tenía... Claro, parte de lo que iba a pasar, por lo menos por parte de Sarukian, porque ya habíamos visto que en el enfrentamiento que había tenido contra Mahachev, Armand Sarukian se había movido en el tema del wrestling, tal cual. En los, en los anteriores también, pero especialmente con el que debutó aquí en, en UFC, que fue un... ya lo comenté, es que la, en la previa digo muchas de las cosas que digo aquí también, pero porque... Eh, al final es que son, o sea, cuando ve los combates se acaban cumpliendo, ¿no? Pero, como digo, en el combate de Debut contra Mahachev, aquello fue una exhibición de Grelly. Luego no necesitó de tanto, 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 pero ayer sí, ayer sí que vimos al Sarukian de ese primer enfrentamiento contra, contra, como digo, Mahachev, y consiguió completar un total de 10 takedowns de 12 intentados. Y fue constante la presión de, de Sarukian a lo largo de los tres asaltos, derribando una y otra vez a, a Mafrebola. Mafrebola también intentaba levantarse, intentaba... Y, y de hecho, creo que en pocas ocasiones realmente se podía decir que Sarukian ganó un control completo y absoluto de la, de la posición. Lo ganó muchas veces. Estaba, ya digo, controlando a la perfección a, a más Frebola. Pero Frebola estaba una y otra vez en Scramble intentando levantarse y era muy incómodo el mantenerlo en el suelo. Creo que eso a lo mejor es lo único que podríamos decir que le falló a, a Sarukian el día de ayer. Pero claro, controló y consiguió tantos takedown que... Al final tampoco hay mucha discusión sobre la decisión. El 3026 ya digo que yo no, eso no, no lo acabo de entender porque le ha dado Eric Colón, pero bueno. Eh, Frebola pues intentó... El, el problema, a ver, yo tengo puesto aquí que Frebola... Eh, eh, hay un momentos en los que intenta arrancarle la cabeza a Saruquian y claro, eso no era productivo, porque eso... El, es un swing del golpe muy amplio eso te deja expuesto a que Sarukian pues que ya te había llevado varias veces al suelo pues lo pueda hacer y al final se te complica el doble la pelea pero también es verdad que el striking de Sarukian tuvo momentos muy buenos y que también llegó a sacar a Frebola a lo largo del combate de, de ritmo la decisión es un anime la, o sea, la decisión bueno es un anime pero quiero decir yo creo que no hay nadie que discuta que Sarukian ganó ayer los tres asaltos. Pues por los takedown, down, por el control que ejerció y, y tal. Y que era lo previsible en el libro. Claro, no el combate el combate original que íbamos a tener. Pero Mafregola es un tío completo. Y ayer en el tema del, de, lo, de la defensa de takedown, down. Porque como digo, luego llegaba al suelo la pelea y el tío rodaba, rodaba, rodaba... rodaba y se intentaba levantar. Y se levantaba, de hecho. Solamente en el segundo asalto y en el tercero, creo, pues lo mantuvo durante un tiempo en el suelo realmente Sarukian controlándolo. Y lo que pasa es que, claro, ayer es que eh, la defensa de donde más frogola fue bastante mala. Las cosas como son. Y en el striking, pues como digo, no le funcionó. Con esto muy poquito, porque pasó más tiempo a la defensiva, más tiempo levantando, intentando levantarse del suelo y controlar a Sarukian cuando lo tenía encima que otra cosa. Y entonces la lectura de la pelea es muy fácil. La pelea se resume en 10 takedowns de 12 intentados por parte de Sarukian 8 minutos y medio de control, según las estadísticas oficiales, del total de 15. Y ya está, no hay nada. O sea, más frío al pobre ayer mmm, lo intentó muchas veces, como digo. Tiró mucho de corazón, pero uf, anoche era imposible. Contra un guerrero de la talla de Sarukian Tienes que, se te tiene que dar muy bien, y de hecho Sarukin solamente ha perdido un combate que ha sido contra, contra Mahachev, y ya sabemos cuál es el nivel de Greslin también de Mahachev, es altísimo. Eh, fue un combate muy bonito, aquel que, tu, que tuvo contra Mahachev y vio de una muy buena carta de presentación de Sarukian aquí en UFC y pues, hombre, por suerte para él a la suma tres victorias consecutivas eh, Olivero Bimersier David Ramos y Mafrebola de, antes de, ya digo después de, de perder contra Ila Mahachev haciendo un total de 16-2 de récord y es un nombre a tener en cuenta en 155 libras, es un nombre Mafrebola obviamente no, no va a estar entre los 15 primeros pero era un tío con talento y que Sarukian lo ha demontado muy fácilmente. Entonces yo creo que Sarukian debería poner en alerta a muchísima gente de la división. Aparte, muy joven, solamente tiene 24 añitos. Así que imaginaos cuál, hasta dónde puede llegar este el margen de mejora que tiene Arman Sarukian. Yo creo que es un luchador muy muy interesante y que sin duda, ahora que Javi sale de la de la escena, que Mahache pues va a poder avanzar, digamos, porque ya no tiene a Javi y arriba, ya no tiene digamos ese, no ese miedo sino ese respeto, sería la palabra a que uno de tus eh, amigos compañeros de entreno y tal, pues este de campeón, pues yo creo que se queda una, una, una división bastante interesante para gente como Sarukian y, y Mahache y vamos a ver, yo creo que ya Sarukian debe optar a un top 15 un top 15 de verdad no un Drew Dover, vamos a darle ya un, un luchador de más arriba no sé, a ver, echándole un vistazo a la división lightweight, pues a lo mejor ¿por qué no? un Alja Quinta, o un Beneldarius gente con, con algo más de nombre o quizá también un Gregor Gillespie que a lo mejor es un luchador que le puede dar un combate también muy bonito a la altura de, de Mahaché, ¿por qué no? pero ya digo, es un luchador que está preparado para dar el siguiente paso y solamente con con 24 años, más frebola Aquí en UFC, pues ahora mismo asciende a dos victorias, dos derrotas, un empate y el, este combate lo pone en una racha negativa de una derrota. Con esto acabamos la car preliminar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una pequeña pausa, tomar algo de aire cuando volvamos. Uh, analizaremos la, la segunda parte de, de la car que es la del pay per view que fueron un total de 5 combates así que no os despidáis que vamos ahí ya cuando volvamos más rápido porque solamente hay una decisión aquí en este programa de memeadicto el 370 no os despeguéis que volvemos con mucho más
0: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: Estamos en esta edición de Meme Addictos y, por supuesto, vamos a analizar la main card del pay view Ya hemos dicho que de momento ha vendido 1,6 millones como mínimo. Vamos a ver hasta dónde llega. De hecho, decían que Conor McGregor había cobrado por este combate, Pues creo que era en torno a, a entre los 25 millones de dólares, me parece. Por parte de un, más, algo más de un millón de, de Dustin temporales. Estos eran datos que creo que se habían hecho oficiales porque, si no recuerdo mal, Conor McGregor, había auditado de alguna manera, había pedido que se hicieran públicos los datos de venta de pay-per-view de uno de los últimos combates que tuvo y entonces se dio a conocer la cifra. Yo no sé si es que de alguna manera UFC ahora pues está obligada a dar los datos de, de lo que pueda cobrar Conor y Conor ha cobrado de salario base creo que han sido 5 millones de dólares pero luego por tema de pay-per-view y tal dice según Forbes por supuesto Forbes una publicación que yo creo que muchos conocemos son 25 millones de, de dólares más de 25 millones en el caso de Dustin Poirier pues como digo asciende a a, uno de, a poco más de un millón un millón cien mil aproximadamente luego a lo mejor te meten ese tipo ese típico bono ahí extra por debajo de la mesa pero bueno son las cifras aparentemente oficiales como ya sabéis no se conocen ya los datos de de lo que cobran los luchadores en los combates lo que pasa que ya digo intuyo que esa, ese tema de Conor McGregor de eh, preguntar cuántos pay per views había vendido en aquel momento y tal a lo mejor ha llevado a UFC a hacer público estos datos más que nada porque esté obligado quizás a hacerlo no porque quiera porque ya sabemos que eh, cambió la legislación en Nevada eh, esto de alguna manera eh, sigue también la legislación de allí con lo cual los sueldos no lo hemos estado conociendo y por suerte, para esta ocasión, en este UFC 157, sí. Pero bueno, vamos a hablar del primero de los combates, porque nos estábamos yendo ya al final. Y el primero de ellos es Marina Rodríguez frente a Amanda Rivas. Mm -hmm. eh, al final pasó lo que yo creía que que iba a pasar. O sea, hasta, hasta Marina Rodríguez lo dijo: el combate es un, una victoria por ti que yo, para Marina Rodríguez en el segundo salto, por ti que yo, por puñetazos, como digo, frente a Amanda Rivas pero la charla con John Anik posterior al combate es muy elocuente y es creo que prácticamente lo que dije yo que pensaba que podía pasar en este enfrentamiento. Porque Marina Rodríguez sin ninguna duda es mejor striker que Amanda. Y Amanda es lo que pasa que, tiene, lo que, pasa que es que es mucho más completa y que tiene una potencia de golpeo interesante, pero también tiene esa parte que es el suelo que es superior a Marina Rodríguez. Y Marina en esa rueda, en esa entrevista posterior al combate, lo dice. Dice, no, tengo la idea clara de que Amanda Arriba es una luchadora muy completa y creo que esto es lo que tenía que hacer para ganar el combate. Y al final fue lo que pasó. Entonces, el primer asalto. Eh, me llamó mucho la atención que Amanda estaba persiguiendo más... A Rodríguez que, pero persiguiendo el alrededor de la jaula sin intentar cortar siquiera los ángulos ni nada, y era como chica que estaba haciendo, pero claro, esto eran los primeros minutos y tampoco pasaba nada. Hay un momento donde Riva inicia contacto, consigue el takedown y claro, aquí es donde cambia la pelea porque dice, bueno, esto es lo que Amanda arriba a priori tiene que hacer para ganar este enfrentamiento. O, no para ganarlo, sino para ganarlo de forma cómoda, sin que se le complique mucho la cosa. Y Marina, pues bueno. La recibió bien, digamos. Eh, fue al suelo, le, le realizó un triángulo a, al cuerpo desde abajo para intentar inmovilizarla lo máximo posible. E Iban pasando lo, los minutos, Amanda seguía arriba, pero mmm, solamente golpeaba muy de vez en cuando porque eh, Marina estaba controlando muy bien las manos, la posición, para que no se le complicara mucho la cosa y no utilizarla. Inutilizar la, la estrategia de, de Amanda arriba y, pues bueno, bien esperar su momento para, para explotar o bien incluso, incluso esperar a que el, el juez, de, el árbitro de, del combate, pues la levantara. Aún así, en los últimos segundos, eh, Marina Rodríguez se animó a intentar un triángulo y lanzar algunos golpes desde abajo, pues no sé si para, entiendo, intentar equilibrar la balanza de lo que estábamos viendo hasta, hasta ese momento. Si nos vamos a las puntuaciones de los jueces, tenemos que, evidentemente, Amanda Arriba ganar este primer asalto, por como digo, no tardó mucho tiempo tampoco en derribar a, a Marina Rodríguez, y ya digo, inutilizó buena parte de la estrategia de Marina, pero también es verdad que Amanda se pasó la mayor parte del primer asalto encima de ella, y sin ejercer tampoco Marina Rodríguez una cosa excesiva. Eh, un castigo excesivo sobre Amanda Arriba, y Amanda sí que estuvo golpeando, no eran golpes. En muchas ocasiones muy fuerte, digamos, de mucho recorrido que fueran a acabar la pelea en ese momento, pero sí que es verdad que se veía que algo por lo menos estaba haciendo. Entonces, el primer asalto fue para a parar para Amanda Rivas con ese 19, por lo que digo, porque supo llevar a cabo esa estrategia que eh, tenía que hacer para conseguir alzarse con la victoria sin pasar muchas complicaciones. En el segundo, Amanda Rivas no intentó, a ver, tampoco es verdad. Eh, o sea, tampoco quiero decir. También es verdad que el segundo asalto no dura mucho. No llega ni al minuto. Entonces a Amanda Rivas no le da tiempo. A intentar nuevamente. Esa estrategia de derribar a, 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 a Marina. E intentar nuevamente trabajar en el suelo. Y cuando están eh, Intercambiando manos, bueno, están en la distancia de striking. Amanda Rivas avanza. El, conecta la, la izquierda. Marina Rodríguez a la que le sigue una derecha que le cruza completamente la cara a Amanda y la manda de boca a la lona. Ella mete la cabeza abajo, mientras Marina Rodríguez va lanzando golpes y golpes y golpes, Jardín se pone al lado, hay un gesto en el que Jardín pues levanta la mano, está muy cerca, entonces Marina solo interpreta como que se ha acabado el combate y se levanta y se va creyendo que Jardín ha parado la pelea en ese momento y Jardín le dice no, no, o sea yo, yo no yo no te da la orden de detenerla y eso es verdad, no, 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 no da ningún momento la orden no se pone en medio de la luchadora, no mueve las manos no hace ningún gesto que hace que haga pensar que, que ha parado la pelea pero sí que es verdad que llega un momento en el que está muy cerca y eso pues evidentemente llevó a confusión a Marina Rodríguez el caso es que Amanda se levanta, medio zombie e intenta... Lo que intentaría yo creo cualquier persona humana, cualquier boxeador, kickboxer, luchador de MMA, de Muay Thai, de lo que sea, que es ir al clinch, intentar agarrarse y decir mamacita que me aguante aquí y que por lo que sea a lo mejor un minuto dos minutos y, y que sobreviva a este a este castigo que me están dando. Y Marina lo que pasa es que se la quitó encima. Le empujó la cabecita hacia atrás, conectó un codo, volvió a conectar un par de manos más que hicieron bailar a Amanda Rivas otra vez y ya sí que en ese momento Jardín que estaba muy muy atento, paró la pelea. Eh, Marina, mejor que nadie, lo, lo dijo en la, en la entrevista con Anik, eh, Eso que hemos mencionado antes. no, de Tenía claro que Amanda Rivas era una luchadora más completa que yo, pero que yo tenía una estrategia que era el striking. Y así fue y creo que es lo que comenté me parece en la previa que, que Amanda pues más completa pero que Marina tenía esa, ese striking y que si lo inutilizaba Amanda pues pasaba lo del primer round eh, que, bueno, que no, no tenías problema ninguno para ganar el, el, el asalto pero si intentabas intercambiar con ella pues ya hemos visto que tiene un striking mucho no mejor pero que sí que es poderoso es poderoso y que es complicado para cualquier luchadora que se enfrente a Marina y este era un combate que yo creo que era vital para Marina Rodríguez, porque es, tiene una, tenía ya una muy buena posición en, en los rankings, déjame que la mire, porque recuerdo que era muy buena, pero no, no recuerdo exactamente cuál era, la octava, era una, una muy buena posición en los rankings, pero tampoco había vencido, digamos, bueno, Leticia Torres, Jessica Aguilar, sí, son victorias buenas, pero había empatado con Sitia Calvillo, había empatado con Randa Marcos, venía de una derrota contra Carla Parza contra las campeonas, y claro... Yo con eso no me acababa de creer que esta chica, que Marina Rodríguez, fuera la octava, creo que he dicho, ¿no? Me parece. Octava, sí. Octava en los rankings. Ahora sí. Ahora yo creo que Amanda Rivas, que estaba por detrás de ella en la décima posición, era mejor rival para decir, oye, pues cuidado con, con Marina porque aquí hay. Claro, es lo que digo también. Carla Esparza las puso de alguna manera. Y, y, y Demostró que incluso cuando el combate fue cerrado, pues que... Carla tenía algo que no le venía bien al juego de, de Marina Rodríguez y que Amanda también tenía. Entonces, por suerte para Marina Rodríguez, supo encauzarlo, supo mantenerse arriba y encima noquearla en el segundo salto, que era lo que tenía que hacer para ganar. Hay un detalle aquí curioso, más allá de la victoria, por supuesto, de Marina Rodríguez y tal, que es que Amanda Arriba el día del combate ayer, según dijo... Su padre creo que fue en redes sociales... Estaba en 143 libras... 143... Cuando el día anterior había peleado en 116... Esto según la comisión de California es un nono. -no. Es decir, eh, te dan un sello en la frente que dice tú no puedes pelear en la categoría de peso en 115 libras porque pesas más del 10%, creo que era de tu peso corporal, recupera más del 10%. No sé, tengo mis dudas de si era el 10 o el 15, pero andaba entre esas cifras, entre el 10 y el 15% de tu peso corporal. Si tú en California... Eh, recupera más del 10-15% de, de tu peso corporal el día del combate la comisión te da un papelito que no es que te diga que no puedes pelear es una recomendación pero en casos tan excesivos como Amanda arriba que como digo de 116 pasa a 143 puede que a lo mejor la comisión se lo pesara en el siguiente combate a la hora de darle la licencia porque diría oye pero es que mm, tú vas a pelear en la strikeway way eh, pesa 143 aquí es algo que me falle hija mía. Ese es el detalle, ¿no? Y nos hace darnos cuenta también de los enormes cortes de peso que hacen algunas luchadoras para estar en, en el peso la noche de, del combate. Pero más allá de eso, como recupera cerca de 30 libras, manda arriba en 24 horas, creo que... Uf, da mucho que pensar, desde luego. Como nota final... Bueno, manda arriba. Esta es la primera derrota que tiene desde 2016, desde que llegó a UFC. Había ganado todo. Eh, llegó en 2019, pero antes había estado, eh, como digo, peleando fuera de, de, la, de la compañía. Y desde 2019 no había perdido ningún combate. Había tenido cuatro, había sido la primera luchadora en, en derrotar a Mackenzie Dell. Había recibido un muy buen nivel tanto aquí como también en el combate que tuvo contra Paige Banzan en la división Flyway. Cosa que tampoco es que sea muy difícil. Y, y ahora esta es su primera derrota dentro de la compañía. No es la primera derrota profesional, esta es su segunda derrota, haciendo un total de 10-2 de récord. Cuando te noquean es lo que hay. Yo creo que Amanda Rivas ahí estuvo bien. Y creo que tenía muchas posibilidades de ganar el combate. Pero claro, si te cazan, te cazan. Eso es lo que hay. Y fue una victoria muy importante para Marina Rodríguez, que cerró esa entrevista pidiendo también enfrentarse a un top 5, a una top 5 de, de la división. Repasando así abajo el top 5 de la división, pues tenemos a Runa Mayuna, Joana, Jan Aonan, Carla Esparza y Nina Ansarov. Ya perdió perdido contra Carla Esparza, así que cualquiera de las otras cuatro, pues a lo mejor suena como un buen plan, o incluso, ¿por qué no?, nuevamente Carla Esparza. ¿Qué más? Eh, acabo de cerrar los rankings, eso no lo tengo que hacer porque todavía nos quedan algunos luchadores que están en los rankings. Ahora, otro abierto. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Mahmoud Muradov frente a Andrew Sánchez, campeón de un Ultimate Fighter, como ya hemos comentado antes, que fue el que disputó la final frente a Jalil Rontri. Eh, ¿Qué es lo que pasa en este enfrentamiento? Bueno, pues es una victoria por TKO para Muradov en el tercer asalto. Por un. Bueno, aquí pone un rodillazo volador y puñetazo. Realmente es un, un puñetazo, es una derecha que hace que, que Sánchez se tambalee, de hecho bueno le tiembla las piernas al estilo Kevin Lee contra Edson Barbosa creo que fue me parece que le pegó a Edson Barbosa una de sus patadas creo que fue la clásica patada giratoria aquella con la que también puso a Terriettin a soñar y y le temblaron las piernas y a Kevin Lee bailando borracho para todos los lados pues Andrew Sánchez no bailó para todos los lados pero sí que bailó para uno de para la izquierda y a partir de eso, eso sí que fue, eso sí que fue el principio del fin, porque tras esa derecha sí que viene ese rodillazo volador y, va, eh, y varios puñetazos más que Andrew Sánchez bloquea también. Bloquea mucho, de, mucho del daño, pero claro, el árbitro de, del combate pues ve que no, es que estaba tocado, que estaba tocado. Pero hasta ese momento, bueno, vamos a ver cómo, cómo iba la película, por eso es que ya digo, me llama mucho la atención que pongan aquí flying knee y, y puñetazos cuando realmente no, creo que no es eso, pero bueno. El combate es bastante difícil de puntuar y por eso me alegro también que se llegara a una finalización porque yo creo que se podría haber ido para cualquier lado. El segundo asalto quizá a lo mejor está un pelín más claro. Estaba, yo pienso ahí que, que Muradó se lo, lo estaba ganando. Y si veo las puntuaciones de los jueces, eh, Paul Sutherland iba 1-1 en, en los asaltos. De hecho el segundo se lo da Andrew Sánchez. Y creo que Muradur lo gana sobre todo por los últimos 10 segundos más que nada. Los otros dos jueces sí, los otros dos jueces le habían dado los dos primeros asaltos a, a Muradur. Que creo que es una lectura, para mí lectura correcta, pero que ya digo que a, podría haber llegado a entender si se hubiera dado otra cosa la verdad. Eh, ¿Qué es lo que pasa en este combate? Uf, es denso, es muy denso porque tampoco, como digo, hay acciones muy claras, hay una. Bastante, hay bastante igualdad. Lo que pasa que sí que no es luego la igualdad esa en el tema de, del número de golpes. Pero esos golpes tampoco eran nada especiales, es lo que quiero decir. Por eso, cuando digo igualdad, me refiero más sobre todo al tema de que no había golpes. Entre comillas, especialmente significativo. Es decir, que cambiaran el, el, el ritmo del combate o que un luchador mediante esos golpes estuviera cerca de finalizar la pelea. Pero si nos ceñimos realmente a lo que se había visto dentro de... O sea, de quién estaba golpeando más, quién estaba funcionando más, quién estaba más activo, ahí Muradov sí que se lleva la palma en los tres asaltos. Especialmente en el último en el que no queda su rival. El, ambos tienen sus oportunidades o, o atacan para intentar llevar a al suelo a, al otro no lo consigue ninguno de los, de los dos y Muradov ya digo que tiene en líneas generales dio la sensación en el primer asalto de haber hecho algunos esfuerzos más para intentar ganar el, el round por eso creo yo que eh, además sumándole algún intento adicional de llevar la pelea al suelo, creo que da esa sensación de buscarlo más en el primer asalto, por eso creo que es un asalto muy cerrado no como digo en volumen, pero sí que da esa sensación de que Muradó estuvo más activo, estuvo intentando, haciendo más por intentar ganar la, la pelea. En el segundo, eh, Sánchez cambia, me da la sensación de que cambia algo de estancia en el primero había tenido la estancia un poquito más con la guardia relajada, pero aquí empieza a pelear algo más de lateral, como si fuera una estanza de karate, por momentos, no siempre a lo largo de todo el asalto, pero sí que por momentos le íbamos viendo esa... Esas están las piernas más abiertas, más de lateral, intentando golpear desde esa distancia. Pero Murado no, no picaba. Murado seguía trabajando a, a lo suyo, defendiendo. El único take que Andrew Sánchez intentó aquí a, en este segundo salto. Y cuando el asalto no estaba claro, porque estaba. Ya digo que mucho más igualado, creo yo, que, que el. Que el asalto anterior, Muradov tuvo algunas manos en los instantes finales, los últimos 30 segundos aproximadamente, que incluso hicieron que Sánchez sangraba por la nariz, tuvieron corte en la nariz. No por no que sangraba por la nariz, sino mejor dicho que tuviera un corte en la zona de la nariz. Y hombre, asaltos tan cerrados, ves ese detalle, ves que en los últimos segundos de, del round, Muradov incluso acabó mejor. Veo factible también el 10-10 el aquí para, para este. Le faltó un, quizás, como digo, ese plus de contundencia. Pero luego por puntos, por golpe, al estilo Frank Kieger a lo mejor, iba ganando. Entonces se le veía también más entero en el tema de, de cómo se veía cada uno de los dos luchadores. Yo vi a Murado bastante más entero a lo largo de todo el combate. Andrew Sánchez pues, buscando respuestas para lo que proponía... Intentando llevar a su rival al suelo No consiguiéndolo Y no fallando en exceso Pero sí que no siendo suficiente Como para ganar los asaltos eh, Entonces en el tercero No pasa mucho Creo tampoco A ver, déjame mirar el tiempo de hecho tres minutos, ¿no? Aproximadamente Sí, son tres minutos el tercer asalto Es cuando Mura II pues le conecta esa derecha que nuevamente hasta ese momento pues estaba ganando el asalto con muy poquito manos muy contadas, escondiéndose detrás del jab trabajando, dándole una constancia que no, no acababa de encontrar a Andrew Sánchez y hasta que le, en le engancha esa, esa derecha que provoca esa pierna eh, bailarina como si fuera el baile de la gallina de, de Andrew Sánchez y luego pues eso que, que hemos mencionado ese rodillazo volador ese esos golpes eh, continuados sobre la guardia de, de Sánchez para forzar la, la, la detención del combate y poco más, poco más que comentar. Es una buena victoria para Muradó. Creo que había mucha gente que decía, no, Muradó, pues no favorito, no va a ganar este combate porque Andrew Sánchez bla, 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 Pero Muradó ya lo había yo advertido que los dos primeros combates que había tenido en UFC habían sido bastante buenos y que era un hombre que tenía talento para estar aquí y que era extraño que no hubiese llegado antes, y ya había dicho también en la previa que quizá era por las empresas en las que había estado, porque si estás en Ketch Warrior con el récord que tenía, que hasta el momento de llegar a UFC era un 22-6 quizá tiene más posibilidades que si está en Octagon, que es una um, compañía que ya, eh, que bueno que hace eventos en, Repu en la República Checa en Eslovaquia, en toda esa zona de, de ahí de, de Centro Europa y pegó el saldo aquí a UFC con un s 22 de récord debutó contra Alessio Di Chirico le ganó en 2019 luego meses más tarde peleó contra Trevor Smith también lo noqueó y ahora pues bueno todo 2020 fuera de circulación por problemas suyos por problemas de sus rivales y ahora este enfrentamiento contra Andrew Sánchez ha demostrado que oye que eso sí no creo que vaya a ser nunca campeón pero que sí que está justificado la posición en la que está, el sitio donde está, y que puede darle un sustillo a más de uno. No es un superclase, por así decirlo, y entiéndase por superclase que estamos hablando pues de un tipo que sea espectacular, que tenga un gran porcentaje de victorias por KO. No, ese no es el tipo de luchador que hemos visto de momento aquí en, en UFC por parte de, de Murado, pero sí como digo, sí que lo hemos visto como un tipo bastante sólido. Eso por su parte, Andrew Sánchez pues ahora pierde, se ve con esta derrota después de haber ganado a Wellington Turman en 2020 y a volver a la, a la casilla de salida una vez más. Eh, como final, que creo que no lo he comentado antes, Muradov eh, dice que no tiene preferencia ninguna por el momento sobre su próximo rival, pero John Annick eh, le comentó que muy probablemente pues sería dentro ya del Top 15. Y dado que viene con esas victorias que hemos comentado que ha ganado todos sus combates aquí en UFC, que no han sido muchos, han sido tres simplemente, pero que ha ido ganándolos todos, es probable también pues, que al final acabe disputando, teniendo esa oportunidad ya de, de disputar un combate contra alguien del Top 15. Sin ir más lejos, pues mira, tenemos al propio Brad Tavares que hemos comentado hace unos minutos, que está en la posición decimocuarta, que podría ser un buen rival para, para Murado en 185 libras dentro del Top 15. Así que tendremos que estar atentos porque yo creo que es un rival que podría caer. Podría caer para, para Muradov, lo que yo no sé ya ahí si Brastavar estaría interesado en, en ello o querría, evidentemente, yo creo por su parte querrá alguien de más nivel. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Nos quedan tres combates de esta main car, Y el primero de ellos es la decisión unánime en favor de Joan Calderwood frente a Jessica Ay por un doble no, 30-27 y un 29-28. 29-28 yo creo que es bastante debatible, yo creo que Joan Calderwood hace lo suficiente los tres asaltos para acabar ganando con ese 30-27, pero bueno, ya sabemos que los jueces al final pues ven otras cosas que nosotros no y pueden decidir que, que es otra puntuación hay varias líneas generales en este combate que, por los que se explica la victoria de Joan Calderwood una de ellas es el trabajo en el clinch que es bueno por parte de Joan, conecta mucho golpes, pero luego también en la distancia lo hace muy bien para frenar a Jessica a y aprovechando el, el alcance y se mantiene muy muy activa a lo largo de los tres asaltos. Y Jessica por su parte intentó llevar en buena parte del combate, de la duración, una estrategia de intentar derribarla, de intentar ponerla contra la jaula y ver si ahí podía llegar a, a tocar el suelo. Curiosamente no fue la primera en intentarlo, porque la primera en intentarlo fue Joan Calderwood, en el primer asalto. Eh, abrieron de una manera, digamos, bestial, porque la verdad es que el ritmo en el primer minuto fue muy bueno. En cuanto sonó la campana se pusieron ya a intercambiar, no al nivel de Takayama contra Don Fry, no en, en Pride, pero sí que estuvieron intercambiando que, oye chicas, relajaos que acaba de empezar esto el combate y a ver si, si os vaya a cansar y no vamos a llegar al tercer asalto. Y curiosamente fue Joan la primera en intentar derribar a, a Jessica, pero Jessica lo revirtió muy bien, la puso contra la jaula. Tuvo buena parte de este primer asalto Jessica controlando a, a Joan contra la jaula y demostrando lo que habíamos comentado en la previa, el tema de la diferencia física, no el, el peso, el tamaño, la fuerza de Jessica Ay, que venía desde 135 libras, y Joan Calderbuck, que la habíamos tenido también peleando en 115, si no recuerdo mal, eh, antes de la creación de las 125 libras. Entonces... Claro, esa diferencia existía. No en altura, porque por supuesto Joan era un pelín más alta que, que Jessica Hay, y Tenía algo de, más de alcance, si no recuerdo mal, que, que Jessica. Pero sí que es verdad que en el tema de, de poderío físico, eso estaba a favor de, de, de Joan calderwood O sea, de, de Jessica Hay, perdón. Cuando se separaban, pues nuevamente al striking, nuevamente a intercambiar, nuevamente a intentar encontrar pues esos golpes que hicieran retroceder. A, a su rival respectivamente porque las dos lo, lo estaban intentando con todo y hay un momento donde nuevamente Jojo la que intenta llevar al suelo a, a Jessica pero Jessica nuevamente otra vez anulando toda posibilidad, la pone contra la jaula me dio la sensación, aquí y a lo largo de todo el combate, pero conforme se iba acercando el final del primer asalto, que Joan no estaba del todo cómoda, pero que aún así, cada vez que iban al choque, que insistía una y otra vez en, el, en ir al clinch, de hecho me gustaría que se recogieran en una estadística cuántas veces intentaron ir ambas al clinch, porque fueron muchas, fueron muchas. Es básico el, el trabajo del clinch en este combate. Y ahí Joan Calderwood estuvo mejor que Jessica Hay, porque... Eh, las dos daban cuando, cuando estaban en el clinch pero Joan Calderwood tenía ese extra de sacar rodillazos al abdomen de, de Jessica Ay y puntuar un poquito más además también un trabajo que hizo muy bien Joan Calderwood es el de utilizar sus piernas ir pegando low kicks patadas a, a la zona media también a bueno, mejor dicho a todas las alturas estuvo eh, golpeando Joan Calderwood a lo largo de todo el combate trabajando muy bien en todas las distancias pero dando esa sensación a mí al menos de que no estaba cómoda y de que el trabajo, que además ella estaba poniendo un ritmo bastante alto, porque la cadencia de golpes que soltó ella a lo largo de, del combate fue mayor que la de Jessica Ay, dio la sensación como que no estaba del todo, demasiado cómoda en el enfrentamiento. En el segundo asalto, bueno, el primero hay que decir que Joan Caldebu, pues, por striking, por esa consistencia, por esa cadencia que he mencionado antes también, el primer asalto se lo lleva con un, y además yo creo que de manera digamos bastante clara y uno de los jueces que se lo da Jessica A yo como digo pues no, no acabo de entender muy bien ese 29-28 que, que le dan a, a Jessica o sea ese no, no, no ninguno de los jueces le da el, el combate pero sí que el primer asalto uno de los jueces se lo da y es algo que me llama mucho la atención porque yo creo que Jessica ahí no hizo lo suficiente para ganar ese primer round más allá de controlar como he mencionado, a Joan Calderbu contra la jaula durante una buena parte del asalto, pero en cuando se abría la distancia o incluso en el propio clinch, eh, Calderbue era bastante superior ahí. En el segundo asalto eh, volvieron a empezar duro, a intercambiando, y Calderwood consiguió derribar a, a Jessica, pero volvió muy rápido a, a pie y a volver a trabajar en standing. Y Jessica empezó este asalto más enchufado, metiendo algunas manos, también trabajando mejor en el clinch o por lo menos igualando el trabajo de, de Joan Calderwood. Y lo que pasa es que aquí Joan empezó, como digo, a patear mucho más las piernas, a trabajar ahí, siguió metiendo rodillas en el clinch. Cuando faltaban unos 30 segundos para acabar el asalto, Jessica ahí consiguió un takedown. Puso a, a John Calderwood sentada contra la pared de la jaula, inutilizando también esta en la medida de lo posible los golpes que lanzaba Jessica Ay. Y lo que pasa es que, claro, con la brecha que se había abierto en el, en el tema del striking de los golpes que, que iba lanzando John Calderwood, y sumado a ese primer takedown que había conseguido, aunque realmente los takedown, pues digamos que como cada una consiguió uno y tampoco mantuvo a la otra en el suelo durante mucho tiempo, pues de alguna manera ahí queda anulado entonces nos tendríamos que ir a, al striking efectivo y ahí Joan Calderwood fue bastante más más creativa que, que Jessica Hay más efectiva conectando como he dicho una gran variedad de golpes tanto a las piernas como a como cuando estaba en el clinch esos rodillazos al cuerpo sumando más puntos cada vez para llevarse el, también el segundo asalto y en el tercero Jessica Hay yo creo que entendió que podría estar y creo que muy coherentemente entendió que, que tenía que estar eh, debajo en las puntuaciones. Y se fue a por, a por Joan Caldelbu. Aquí estuvo intentando realizar la estrategia del primer asalto. Jessica. Es decir, el de poner a Joan Caldelbu contra la jaula y buscar los take down. Intentó hasta tres takedown. Según las estadísticas oficiales. Puede que fuera alguno más. Probablemente fueran bastantes más. Porque hay que mencionar el detalle de que aquí no se recogen esos momentos. Si te ponen contra la jaula. Eh, no se recoge, es decir, te ponen contra la jaula, empiezan a contar lo que es la, la estadística de tiempo que has estado controlando, pero si haces a lo mejor tienes que hacer algo más, o sea, no puede, si tú intentas barrer la pierna, eso no te lo intentan como un intento de takedown, tiene que ser algo mucho más claro. Pero claro, esas cosas, ese por ejemplo, si tú estás en el clinch e intentar meter la pierna por dentro para sacarla hacia afuera y que tu rival pierda el equilibrio y cogerla desde la cadera y tirarla al suelo, pues esas cosas por lo general no las recogen. Entonces puede, como digo, que fueran probablemente más de esos tres que figura aquí en las estadísticas oficiales. Y aquí Joan Caderbu ganó nuevamente por el tema de estar trabajando más en el clinch y tener más efectividad y trabajar más también las manos y conseguir abrir una brecha interesante no solamente en, en el número de golpes impactados sino también en la ceja izquierda de, de Jessica y al final vimos como Jessica tenía una brecha en en la ceja izquierda y asegurando también como digo la, la victoria frenando todos esos takedown down e inhabilitando e inutilizando la estrategia que quería llevar Jessica para este combate. Una victoria muy merecida para Joan Calderwood, como hemos mencionado. Al final es un doble 30-27 y un 29-28. Y bien, eh, era una victoria que necesitaba, creo yo. Más que nada porque venía de perder contra Jennifer Maya, que eh, se enfrentó después a Valentina Sechenko. Ella iba a tener su oportunidad contra Valentina. Estamos hablando de, de Joan Calderwood. Iba a tener su oportunidad contra Valentina el año pasado a mitad de verano, pero se lesionó Valentina, con lo cual hubo que retroce, hubo que retrasar ese posible enfrentamiento y le dijeron a, a Yoyo, o te quedas sentada esperando o disputas un combate, ¿qué opción quieres? Y ella eligió pelear y se jugó esa oportunidad contra Jennifer Maya, le salió mal, perdió. Y ahora volver a la senda de la victoria contra alguien, que ha sido contender también al cinturón, que ha, ha llegado a disputar ese cinturón de, ahora en posesión de Valentina Sechenko, eh, es interesante para tus aspiraciones como posible futura retadora al cinturón, aunque lo más probable es que la siguiente sea Jessica Andrade, como no podía a ser de, de otra manera por aquello de que viene de derrotar a Carly Chukagian y que desde luego es la primera en los rankings, lo normal sería que Jessica sea la que opte a, a esa oportunidad por el título. Eh, Joan Calderwood al menos estaría de reserva al pelear contra Jessica y derrotarla. Eh, no eran las que estaban más altas y más opciones obviamente por parte de, de UFC para el tema a lo mejor de buscar un una nueva pelea en el caso de que Jessica Andrade falle, pero claro, sí que es verdad que Carly Chukayan ya ha enfrentado a, a Valentina Sechenko, Lauren Murphy es quizá la única de las cinco primeras junto a Cintia Calvillo que no lo ha hecho y que podría ser a lo mejor el recambio de Jessica Andrade, pero Joan Calderwood después de derrotar a Jessica A ella estaba a la séptima, Jessica estaba a la sexta, va a pegar un buen salto. No, a ver, no un salto, digamos de muchas posiciones obviamente no, pero lo que quiero decir es que el salto eh, a nivel de aspiraciones, de tener esa po futura posibilidad de volver a enfrentarse a Valentina Sechenko, a Jessica Andrade la que, bueno, igual nos sorprende luego, y nos pone en otro combate, ¿no? Pero creo que Joan Calderbú ahora mismo no debería ser la primera en optar a ese, a ese cinturón creo que debería ser Jessica Ella, de hecho, eh, Joan Calderbú ha dicho que, hombre ¿quién no? si te ofrecen una oportunidad por el título bienvenida sea no, 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 nadie va a decir lo contrario pero sí que es verdad que ha dicho que si no es el siguiente combate pues que tampoco pasa nadie que lo va a entender, yo creo que ella misma sabe que claro, después de perder contra Jennifer Maya un title shot que ya era cuestionable en su momento eh, el, de el de Joan caldebu frente a Valentina Sechenko porque venía con una victoria solo y el combate anterior, inmediatamente anterior había sido una derrota frente a, a Kalin Chukayan no tenía mucho sentido esa, esa posición no esa, ese, esa opción al título que iba a tener Joan Calderbu pero claro viendo como hemos dicho hay un problema de rivales no de muchas ya han sido derrotadas por, por Valentina Sechenko entonces Jojo Yo -Yo era la única bueno la única una de las pocas que, que quedaban en esas posiciones altas de, del ranking que no se habían enfrentado a, a Valentina y por eso pues le dieron la la oportunidad pero bueno ya ha dicho que si no pues que no hay problema ninguno y, y que tendrá que seguir en Peleando, y de hecho yo creo que será lo que, lo que va a pasar, no sé. Un Joan Cadderbull contra Lauren Murphy es algo que tiene bastante sentido para decidir quién va a ser la siguiente contender, teniendo en cuenta que ya el resto, pues más o menos han quien más, quien menos, y, y Cintia Calvillo encima viene de derrota, pues han enfrentado ya a Valentina Sechenko. Y Jessica Ay, pues precisamente, es una de esas luchadoras que habían perdido, la, la que perdió con Cynthia Calvillo cuando Cynthia debutó en 125 libras y ahora perdió contra Joan Calder. Pues el 2020 y el 2021 de, de Jessica Ay no está siendo muy bueno después de iniciar con una gran racha de tres victorias consecutivas su camino a la división Flyway, luego perdió contra Valentina Sechenko, inmediatamente posterior... Eh, ganó a, a Vivian Araujo que la tuvimos peleando el otro día además también contra Rosan Modaferi muy bien además eh, tenéis el programa del análisis del UFC Fire Island 8 para que lo escuchéis el de Michael Kiesa contra Neil Mañiz y, y bueno ya ahora está con esa racha de dos derrotas consecutivas y sus eh, eh, acciones descienden de precio bastante en lo que es la el posible, la posibilidad de tener una nueva oportunidad por el título de Valentín. Con Main Event de la noche, aquí había dos combates que obviamente destacaban ante todo en esta cara. Uno era el de Michael Chandler contra Dan Hooker, porque era el debut de Michael Chandler. Otro era el Main Event de Aston Poirier contra Conor McGregor 2, la revancha. El primero de ellos era Michael Chandler contra Dan Hooker. Combate a tres asaltos y que Michael Chandler solventó por la vía rápida en el primero con un hook con la izquierda y luego finalizando con más golpes en el suelo a... Adam Hooker. Y esta es la bienvenida de Michael Chandler. Un debut muy bueno, pero claro, quien más quien menos, yo creo que también sabía que Michael Chandler tiene un nivel altísimo. La cuestión era si iba a poder ganar a Adam Hooker y lo ha hecho. Sin duda Michael Chandler yo creo que pertenece a eso, al top 5, top 6 o top 7 como muy bajo de, de UFC por la experiencia de Velator, por todo lo que ha venido demostrando, los títulos que ha ganado ahí en Velator, Creo que fue dos o tres veces campeón, no sé si fueron, ahora no recuerdo. Siempre se me olvida, lo dije en la previa. Pero no sé si son dos o tres veces me parece la que fue campeón de la división Lightweight y enfrentándose siempre a lo mejor que tenía eh, la categoría de Velator, Con lo cual llegaba aquí, pues, siendo un luchador importante. No era el mejor combate para Michael Chandler, como sigo pensando en la previa, eh, lo comenté en la previa y lo sigo pensando ahora ya después de haber acabado el, el enfrentamiento porque Dan Hooker, un tío alto, un, con los brazos muy largo. y Chandler pues ya lo viste, chiquitillo, no es eh, precisamente un luchador que pueda que no igualaba en altura a Dan Hooker pero precisamente eso le vino bien porque eso le permitió mmm, al tener el centro de gravedad más bajo, ser más chiquitito realizar una estrategia de eh, ir al cuerpo, ir golpeando en el cuerpo de, de Dan Hooker cuando podía. Algo que no, sí que no me gustó de, de Dan Hooker en este enfrentamiento, lo poco que se le pudo ver, es precisamente eso, que cediera mucho ante la presión de Michael Chandler. Dejó que se le echara encima. Intenta mantener a este hombre alejado, porque sabes que, claro, si tú tienes una distancia en alcance que es más que evidente, intenta explotarla. Si si tú cedes todo ese terreno y pega. John. Y, claro, a ver... Yo, soy, yo, como siempre digo, soy un maldito paleto sureño de acento raro al, al que los promo, al que ciertos promotores de, de MMA en España no quieren sentar en una mesa de comentaristas porque dicen que tiene el acento raro. Las cosas como son. Entonces, yo, como soy un paleto, las opiniones que tengo aquí son mías y pueden no ser las más correctas del mundo. Pero uff, ver a Dan Hooker ceder tanto terreno contra Michael Chandler cuando sabes precisamente que si se te echa encima es cuando él tiene las opciones o bien de entrarte porque es un magnífico wrestler o bien el pegarte, el, el soltarte mano como finalmente acabó pasando, creo que es un error. Lo que pasa es que Chandler también no le dio tiempo a respirar a, a Hooker y eso es de mérito de uno, pero también mérito del otro, el, el tema de, de salir a presionar desde el primer momento. Y eso lo hizo muy bien Chandler, también el cambiar el nivel, el estar golpeando en el cuerpo, haciendo que bajar esa guardia. Y además hay otra cosa que me gustó mucho de, de Michael Chandler, que es la finalización. A mí este tipo de luchadores que tienen esa mecánica de... son capaces de soltar de... bueno, en el caso de, de Chandler, ¿es diestro? Uh, ¿Chandler es diestro o es zurdo? Ahora me estoy columpiando yo. Déjame que lo... Que, que lo es diestro, sí, obviamente, sí, <ríe> es diestro. Pero el detalle de... Eh, y de hecho esto ahora, claro, me hace pensar porque con el left hook, lo que hizo fue cambiar el... Lo estoy pensando ahora mismo conforme estoy haciendo el análisis, porque él hace el switch, que es de las cosas que es una de las cosas que a mí más me gustan en los strikers, el que sean capaces de no quedarse muertos ahí, sino dar el siguiente paso, algo como TJ Dillashow, es algo que me encanta en los strikers. Y Chandler lo hizo en este combate para noquear a, a Hooker, pero estoy pensando yo que eh, él da el pasito adelante... Quedándose con la guardia de diestro, lo que me hace, lo que me hace recordar que entonces tenía que estar, el primer golpe que soltó, que fue con la derecha, fue un golpe desde la guardia zurda. O sea, desde cambiando de, de zurdo. Que es precisamente algo que también hace Dan Hooker mucho. El cambiar de zurdo a diestro. Y aquí en este combate también lo hizo. Y fue un ajuste que hizo Michael Chandler. Y que, ya digo, pensándolo ahora en directo, el, en el momento de, noque, de noquear no de noquearle, porque noquearle sí que lo noquea con la guardia de diestro porque cambia hace el switch, pega con, suelta la derecha entonces avanza, da, da ese pasito con la izquierda para tener mmm, la mano izquierda más hacia adelante, el cuerpo más hacia adelante para poder soltar ese hook con la izquierda que le lanza y es con lo que lo noquea es con lo que apaga las luces, claro en ese momento Hooker está yendo hacia su derecha que es claro, la izquierda de de Michael Chandler, entonces se encuentra con la mano de lleno, y es lo que lo acaba noqueando, que hace teóricamente bien, porque va acercando, va, va girando hacia su mano eh, más débil a priori, que es la izquierda pero claro, lo coge justo en el momento idóneo para, para noquearlo y mm, no me había dado cuenta ahora mismo pero, o sea, en, en, en cuando, conforme lo estaba viendo, pero ahora sí que lo, lo he pensado y que en el momento de atacarle tuvo que hacerlo con la guardia de zurdo para luego cambiar a, a diestro y noquearle con, con la mano delantera. Y ese es el resumen, es es la guerra táctica que hizo Michael Chandler en este enfrentamiento. El, bueno, he mencionado el golpe con la derecha, que es el que hace bajar un poco la guardia a Dan Hooker, de manera que luego reciba esa izquierda, lo hace al cuerpo. Que es el, lo, lo que he dicho al principio. El trabajo que fue poco a poco de lanzando esos golpes al cuerpo para intentar llegar y, y hacer daño a, a, a Hooker después tuvo ese premio, ¿no? Cuando él bajó la guardia y le consiguió enganchar esa zurda. Luego Michael Chandler se subió a, a la valla, hizo una pirueta hacia atrás, se podía haber matado tranquilamente porque, <ríe> eso, a mí cosas, cada vez que me va a alguien hace hacer esa cosa, digo yo, uf, como un día te va a vaya par, como un día de parta del cuello, va a decir, coño, no tenía que haberlo hecho. Eh, pero bueno eh, Michael Chandler espectacular en su debut y un debut muy técnico y muy táctico como, como estoy comentando porque hizo esos ajustes también respondiendo a la guardia de Dan Hooker y utilizando lo, las armas que tenía a su alcance no llegó a necesitar ni siquiera el wrestling que me habría gustado verlo pero creo que conforme vengan otros rivales ya tendremos oportunidad de verlo y, pero bueno, este era el Michael Chandler que conocíamos de Velator el tipo que tiene una gran pegada y que, por desgracia, para Dan Hooker, pues. <risa> acabó mostrando en el día de, de ayer. Primera victoria, por tanto, de UFC. Eh, o sea, de, de Michael Chandler aquí en UFC. Dan Hooker, pues ha enganchado dos derrotas consecutivas después de la de ayer. Dustin Poirier y Chandler. Lo que pasa es que, claro, también está enfrentándose a auténticos cocos de la categoría de peso. El que no se creyera, el que no pensara que Michael Chandler iba a ser una amenaza, pues estaba equivocado. Pero eh, había que analizar el... Claro, el momento de poner el pie dentro de la jaula a lo mejor los game plans salen por la ventana. Yo probablemente no creo que Dan Hooker tuviera en mente ni mucho menos la derrota, sino cómo pasó esa derrota, cómo ocurrió esa derrota. Y creo que él podría haberlo hecho mejor, pero no entró enchufado como creo que sí que entró con el combate contra las Poirier y lo acabó pagando, acabó cediendo, como he dicho, mucho terreno. A mí no, no me gustó el, cómo planteó el combate Dan Hooker, sí, y menos todavía teniendo en cuenta que la jaula de este UFC 257 era bastante más grande que la de eh, los eventos que se realizan en el Apex el enfrentamiento anterior que fue contra Dustin Poirier fue allí fue en Texas, eh, o sea, en, Texas en, en el Apex, en Nevada y, y curiosamente allí lo hizo mejor, también es verdad que Purier, eh, Dustin no es el wrestler que es Michael Chandler tiene suelo, sí, eso no lo discute nadie es un tipo que, que también sabe cómo llevar a sus rivales al suelo, pero no créeme, no es el mismo tipo de wrestler que Michael Chandler Chandler es bastante superior en, en temas de wrestling por el momento por lo, por lo demostrado ahora mismo se enfrenta contra Dustin Poirier y resulta que no que no funciona también el wrestling como algunos esperaban pero bueno, de momento lo que se había visto en Bellator sí que es así y bueno, a ver Claro, ahora se abren las posibilidades. Porque Michael Chandler ya por fin ha debutado aquí en UFC. Por supuesto, el lunes o el martes, cuando salgan los rankings, entrará, yo creo, en el top 5. Teniendo en cuenta que Dan Hooker estaba el sexto, me parece que era, en los rankings. Déjame que lo compruebe. Sí, el sexto, en los rankings. Michael Chandler todavía, no haber peleado, pues no tenía una posición en los rankings. Pero entrará, sin ninguna duda, como digo, entre los 5 primeros. Yo espero que entre entre los cinco primeros. Y bueno... Me reto a Conor McGregor, reto a, a Dustin Poirier, reto a Javi Nurmagomedov. Javi yo no creo que esté interesado en este combate de ninguna de las maneras porque tampoco... Pff, eh, tiene que ser algo que venda bastante que le convenza y obviamente yo creo que un enfrentamiento contra Michael Chandler, por muy bien que lo ha hecho contra Dan Hooker, no creo que atraiga mucho a, a Javi Nurmagomedov. Pero bueno, eh, ahora nos vamos a trasladar al main event dentro de unos minutos y ahí sí que puede haber una pelea, aunque ya el ganador de ese enfrentamiento ha dicho que no está interesado. <risa> al final pelearás contra quien te pongan por delante o bueno, te darán unas posibilidades, pero te dirán este, este o este. Este no quiere, pues tiene este y si no lo coge pues te pasa a lo mismo como Jair Rodríguez que estuvo un tiempo en el limbo cuando le cuando dijo que no quería, bueno, que no quería enfrentarse o que no era el momento de enfrentarse a Zavid en su momento, pero bueno muy buena actuación de Michael Chandler muy buen debut de, del ex campeón de Velator aquí en 155 libras y nos vamos a mover al combate que yo creo que estáis todos esperando y que es el combate más importante de la noche el más hablado, esa revancha que llevaba 6 años y medio gestándose y dos luchadores que ya se conocían pero que han evolucionado con el paso de los años, estamos hablando de Dustin Poirier contra Conor McGregor en su segundo enfrentamiento y que el resultado ha sido Dustin Poirier noqueando a Conor McGregor en el segundo asalto. ¿Inesperado? No. No era quizás a lo mejor de la manera en la que todos esperaban o la gran mayoría de la gente que pensaba que Dustin Poirier iba a ganar a Conor ocurriese. Pero sí que hay una estrategia también muy interesante. Tanto en el combate de Michael Echelen como aquí. Yo disfruté muchísimo porque había dos luchadores con una inteligencia muy alta, con una estrategia muy buena, y sobre todo en el caso de Dustin Poirier, con un plan A y un plan B. A mí, o por lo menos, yo creo que tuvo, que tenía un plan A y un plan B. Y el plan A era el derribar a Conor McGregor, como hizo en el primer asalto. El tenerlo ahí en el suelo, ver si podía trabajar con él, si podía asfixiarle, agobiarle, porque históricamente se ha demostrado que Conor, a partir del tercero, cuarto, quinto ahí ya le, esos asaltos finales les cuesta le cuesta un poco no tiene la misma resistencia que, que tienen su, sus rivales hay veces como en el caso de Díaz en el segundo enfrentamiento que lo hace muy bien y que tiene como un resurgir en, en el quinto asalto eh, aquel que tuvo contra Díaz para acabar ganando el, el enfrentamiento pero no es lo común en Conor entonces eh, era para mí a mí me parece una buena estrategia el intentar derribarle eh, Intentar romperle mentalmente, el decir, oye, Javi te llevó al suelo, te estuvo golpeando aquí, te sometió, yo voy a intentar hacer lo mismo. Ver cómo funcionaba ese primer plan, por decirlo de alguna manera. Y Connor lo que pasa es que, es que se levantó muy rápido, a pesar de, del derribo, que fue bastante claro y diría que bastante sencillo por parte de Dustin Poirier, se levantó. Y Conor McGregor pasó a la ofensiva. Ya había, ya había abierto el, el combate estando a la ofensiva, pero eh, viendo que lo había llevado al suelo, dijo, no, vamos a ver, yo voy a tomar aquí el control del combate. Y por él pasó a un poquito estar más a la contra, a la expectativa. Y Conor se abalanzó. Conor lo puso contra la jaula. Estuvieron trabajando, estuvieron intercambiando posiciones, pero Conor estuvo trabajando con eso que también vimos en el combate de Cerrón, esos golpes con el hombro. De hecho, yo creo, y me dio la sensación que... ¿Pudo llegar a romperle la nariz a Dustin Poirier o a...? No sé, me dio... Sobre todo porque hay un golpe, que es aquí en el primer asalto, que se aprecia claramente luego la repetición, como le impacta la nariz. Y luego la nariz de Dustin Poirier me dio la sensación como que está un poco torcida. <risa> en, la, en la entrevista posterior con Johnny me dio la sensación que estaba un poco torcida y él no paraba también de tocársela. Como que algo de daño sí que la había hecho. Igual, yo no me he fijado lo suficiente en la cara de Dustin Poirier antes del combate como para saber si ya esa desviación pues a lo mejor la podía tener. Yo, por ejemplo, tengo una desviación un poquito de, del tabique pues debido a, a alergias y cosas así y no es nada mayúsculo, quiero decir, pero sí que eh, se ve un poquito, se nota un poco. Entonces yo no sé si Dustin Poirier es que ya a lo mejor de tantos años peleando pues también tenía esa desviación así un poco o es que... Fue producto de esos golpes con el hombro. Pero ya vimos a Conor utilizando la misma estrategia que, que en el combate contra Cerrone. También un muy buen codazo de, de Conor. El primer asalto de Conor es muy bueno. El primer asalto de Conor es para, para él completamente. Un 10-9 a favor de, del irlandés. Porque estuvo muy, muy bien también con el striking. Y algo que lleva, de hecho, a la derrota de Conor. Es una de las causas de la derrota de Conor. A mí, a ver, eh, cuando lo veíamos en 145 libras lo veíamos mucho más ligero, obviamente, pesaba menos, recuperaba, sí, recuperaba peso, pero desde luego a lo mejor no estaba en el mismo peso que en la noche del combate de este UFC 257, porque este combate en 155 y el otro eran ciento, los otros eran 145, con lo cual, pues, digamos que el, la recuperación a lo mejor puede ser un poquito superior o por lo menos tienes que hacer diferentes tipos también de, de entrenamiento, de, o sea de forma de hacer corte de peso y tal y a lo mejor pues buscas otras cosas, también eh, hay que decir que este combate a priori para Conor iba a ser el combate de entrenamiento entre comillas para un posible enfrentamiento contra Manny Pacquiao que es yo después de esto no sé si, si se seguirá haciendo, si quedará tocado, si Conor se lo pensará mejor e intentará mantenerse en MMA o, o qué pero la idea era esa coger este combate contra Porier y luego coger el enfrentamiento en boxeo contra Manny Pacquiao venemos como digo si eso al final acaba sucediendo pero Conor McGregor aquí no estuvo tan digamos liviano y en y es verdad que aquí en 155 libras no se le ha visto tampoco tampoco no ha tenido muchos combates me parece que han sido creo que no sé si han sido cuatro combates me parece de Conor McGregor aquí en 155 libras o puede que incluso esté añadiendo uno más de lo que, a ver fueron Eddie Álvarez Javi, Donald Terreno y Dustin Porier. sí, son cuatro enfrentamientos con, contando el de Dustin pues no ha estado tan liviano como lo veíamos en 155 libras, ese entrar y salir tan rápido que sí, que se la ha visto igual de ágil que de costumbre, pero contra Poirier estuvo un pelín más pesado digamos, no tan ligero y pone repito sensaciones mías, paleto sureño. Pone demasiado peso en la, en la pierna derecha a la hora de golpear. Él inclina, se inclina hacia la derecha. Él siempre a la hora de soltar los golpes, la mayoría de los golpes, lo vaya a ver como que se inclina hacia la derecha. Bien sea para meter la, la derecha desde abajo o para intentar pasar por encima del hombro de, de su rival con, con la izquierda, darle un arco y, y pasar por encima de, de la guardia de su rival y siempre pone peso en la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que al poner tanto peso en esa pierna, Aquí es donde entra el plan B de Dustin Poirier. Dice... Coño, veo que este hombre está apoyándose... Que es su estilo de combate... Que pone mucho peso en esa pierna derecha... Se gira hacia la derecha, se inclina... Voy a patear la pierna. Y estuvo pateando en la zona de la... Justo más o menos donde la rodilla. Aproximadamente en esa zona de ahí. Que es algo que por ejemplo nos recuerda... A la estrategia de Chito Vera contra Sonomali. cómo desactivó a Sonomali con esas patadas. Y Dustin Poirier empezó a golpear ahí. Empezó a soltar esas patadas... Bla, bla, seguía sumando, seguía complicando ahí. A pesar de que Connor le estaba dando una paliza en Striking. Las cosas como son. O sea, no, no una paliza en Striking, sino los grandes golpes de este primer asaltos. Yo creo que sin ninguna duda son de Connor. Hay un par de veces donde Da Timoria hasta se ríe, ¿no? Porque dice, <risa> me las me la está dando todas juntas. No con una gran diferencia, como digo, pero sí esas manos contundentes de de Conor que se celebraban desde la grada y que mmm, a Puriel le hacían pensar, yo creo, oye, cuidado, a ver si esto va, va a acabar de mala manera. él, como digo, peleando a la contra, soltando esas patadas a, a, la, a la pierna, a la pantorrilla, a la zona alta, cerca de las de la rodillas y, en definitiva, haciendo un trabajo que se vio recompensado en el segundo asalto, especialmente, claro, en el segundo él siguió en el segundo soltando esas esa low key. Connor también eh, trabajando las manos y trabajándolas muy bien. Hasta que hay un momento donde, después de varias low key, y si prestáis atención, porque es el principio del fin para Connor, lo vais a poder apreciar. Hay un momento, o re, sensación mía al menos, o que, que me dio viendo esto, hay un momento donde cuando eh, están... Eh, Cono estaba siempre a la ofensiva, estaba siempre, eh, era siempre el luchador que estaba avanzando, que tenía el centro, mientras Porier estaba más cerca de la jaula, pues hay un momento donde esa posición cambia, donde Porier consigue salir, Cono se queda adentro, pero si os fijáis esa pierna derecha por efecto de todas las low kicks que había recibido y que luego... Eh, es, vaya, es que es así es así porque luego vimos a incluso a córner con muleta y con todo cuando salió ya de, de vestuario y que la pierna pues seguramente horas después o quizá dentro de unos días o de unas semana lo es el guano y dirá que su rodilla parecía un globo, ¿no? Como aquella famosa frase de my foot was a balloon, ¿no? que aparece en los vídeos estos de de que hace este hombre en 3D ganamos no, creo que se llama me parece que hace vídeos en 3D con luchadores de UFC y tal y cual lo podéis están bastante simpáticos lo podéis encontrar en YouTube y en Twitter y sale ahí Conor siempre diciendo My foot was a pues ahora dirá que su rodilla era un globo no estaba como un globo debido de a, las, a las patadas de Dustin Poirier. pues en ese momento donde Dustin sale hacia afuera hacia su derecha para coger el centro de la jaula podéis ver cómo la pierna vaya la pierna de Conor falla o sea, no falla de una manera muy evidente, pero sí que cuando da el pasito hacia adelante para apoyar esa pierna, como que hace un gesto hacia uno hacia uno de los laterales de la pierna y entonces ahí sí que se ve que a Connor le ha fallado. Connor después reconoció que no hizo los ajustes necesarios, pero claro, también te digo cómo hace los ajustes necesarios cuando te están martillando en la pierna. Lo único que puede hacer en ese momento es intentar hacer el check a la, a la lowkey, levantar la pierna, que no te coja ahí, cambiar de guardia pero todos sabemos que Conor McGregor es un zurdo entonces si le cambian si le obliga a cambiar de guardia a lo mejor ya ese ajuste hace que no sea tan efectivo, hace que ya no sea el Conor McGregor que todos conocemos no y, y entonces ya Dustin cambió hacia adentro y fue ahí ya cuando empezó a cogerle en los golpes, empezó a engancharle mano y al final lo acabó noqueando, lo acabó mandando a la lona encajó mucho Conor McGregor antes de caer, las cosas como son pero fue una estrategia de Dustin Poirier muy buena, muy muy buena y un ya digo salió con ese plan A de intentar derribarle vio que no le estaba que no que no lo iba a conseguir o que lo, bueno lo consiguió en un primer momento pero que no le iba a ser efectivo cambió a, a lo que yo creo que era el plan B que era castigar esa pierna delantera sea por lo que he comentado yo aquí, porque Conor pone el peso ahí porque siempre se inclina hacia la derecha y claro, si se inclina hacia la derecha, la izquierda la tiene un poquito levantada, casi de puntilla eso quiere decir que te está poniendo el peso en la derecha, entonces si tú pateas ahí y le, quita, y le desactiva esa pierna pues tiene mucho más fácil el primero derribarle y segundo la movilidad, frenarlo fijarlo y que puedas también no quedarlo a base de golpe, dado que también Dustin Poirier es un gran, gran striker y se acabó, o sea, <ríe> derrota de Conor McGregor en este enfrentamiento contra Dustin Poirier y no hay mucho más que añadir yo creo que la estrategia de, de Dustin fue muy buena y que se impuso a Conor, me hubiera gustado ver esos ajustes que, que dice Conor que tenía que haber hecho, porque la verdad es que no sé exactamente qué ajustes podría haber hecho ya que tenía la pierna ya bastante caliente fueron un total de 18 low kicks por parte de, de Dustin Poirier Hemos visto a lo largo de este evento más patadas, ver, por ejemplo, yo yo creo que estuvo cerca de las 40 o algo más incluso, sobre Jessica y esas low key. pero claro, existen las la low-key y existen las low key, ¿no? que diría el abogado de los Simpsons, la verdad y la, ver y, y la verdad, ¿no? Y Dustin Poirier se, se propuso como objetivo el estar pateando esa zona de la pantorrilla, de la pierna, justo a esa altura más o menos de la rodilla para intentar desactivarlo. Luego he escuchado, que eso es un comentario que yo no he leído, pero he escuchado a Conor McGregor decir que no estaba preparado para eso, que no como que no lo había entrenado o que en su equipo pues no, no le habían prestado mucha atención a eso. Claro, tenemos ejemplo como sin ir más lejos, el que he mencionado antes. no, Chito Vera... Eh, desactivando las piernas de de, de Sonoma al mismo estilo que Dustin Poirier lo hizo con Conor y a ver yo ese comentario no sé si es verdad pero sí si, porque no lo he visto lo he leído en redes sociales pero no lo he llegado a ver ni un vídeo ni una noticia ni nada que dijera eso entonces no sé si es verdad pero si eso es verdad uf, entonces creo que el Stray Blast, el gimnasio de John Cavan y compañía, creo que tienen un problema. Si no saben de la asistencia o no valoran esas cosas. No creo que sea así, como digo, porque pff, sería negar la mayor, ¿no? <risa> Pero bueno. Y Dustin Poirier... Venga, esa derrota, ¿no? De hace seis años y medio. Y qué decir, porque... Oye, es que ahora mismo eh, se pone como... Uno de los primeros contender, porque el cinturón, hay que decir, que seguramente acaba la vacante, porque lo tiene Javi Nurmagomedov, pero Javi, por lo visto, no ha quedado impresionado ni con las actuaciones de Austin Poirier, ni con la de Michael Chandler. Es más, ha dicho que, según Dana White, que le dijo, sabes que he derrotado a estos dos chicos, sabes que estoy por encima de ellos, no... Mm, no creo, no decía Dana White que no creía que después de esas declaraciones que le había hecho Javi Nurmagomedov, después de ver UFC 257, no pensaba que fuese a pelear, que fuese a volver. No ha quedado impresionado por ninguno como puso de condición, así que es probable que Javi no vuelva. Entonces, están en dos escenarios, que vuelva Javi, que parece el menos probable, y el que es más probable que es que no vuelva. Dustin Poirier puede que esta semana ascienda a primera posición de los rankings Pero desde luego, primero segundo Van a ser siempre Justin Gage y Dustin Poirier Por el momento Veremos si no suben a Michael Chandler arriba Pero Dustin Poirier ha dicho que no está interesado En ningún enfrentamiento contra Michael Chandler Que no le, no le gusta Entonces, pues si no le gusta A Dustin Poirier el enfrentamiento contra Michael Chandler No hay muchas más opciones Las opciones son Justin Gage Ya está, es lo único que Que pueda haber y creo que es un combate atractivo porque el Justin Gagey que se enfrentó contra Dustin Poirier no es el Justin Gagey que es pelea ahora, el que se enfrentó contra Urma Nurmagomedov ha cambiado completamente. Es un luchador distinto, es un luchador mucho más analítico, que ya no va a intercambiar como si no hubiera un mañana y que probablemente pueda, porque es una posibilidad. Nadie, creo yo que pensé, nadie, prácticamente nadie pensaba que Conor McGregor iba a caer noqueado de esta manera. Entonces es probable también que Dustin Poirier pueda volver a noquear a Justin Gaethje y las cosas como son, pero sí que es verdad que Justin ha mejorado mucho y que un nuevo enfrentamiento entre ambos con el título en juego creo que sería una grandísima pelea. Obviamente no te va a vender lo mismo a lo mejor que un nuevo enfrentamiento contra Javi o cualquier otra pelea, pero creo que si hay que hacer, si hay vamos a hacer una Justin Gaethje contra Dustin Poirier es el Combate a hacer, por el momento, una revancha entre ambos. Si no, pues está la opción de echar a Oliveira. Conor McGregor ha dicho que, hombre, un tercer enfrentamiento pues le, lo vería bien. Sobre todo porque ahora como están 1-1, debido a, a que cada uno tiene una victoria, pues es algo que, que tiene sentido. Pero creo que no es el combate a hacer inmediatamente ahora, o sea, posterior a este. Yo creo que ahora Justin Gage, que estará en su casa con su cerveza en la mano, estaría viendo esto y diría... Oye, pues será la Poré, ¿no? Sería lo lógico. Charles Oliveira también creo yo que puede ser una, una buena opción. Fuera de eso, pff, nadie más. Nadie más, porque Michael Chandler está bien, pero creo que Michael Chandler, al enfrentarse a Dan Hooker, mmm, no está inmediatamente en la carrera por el título. Creo que, como no se va a hacer un torneo, que sería lo más lógico, a lo mejor, entre ellos cuatro, la eh, Poré contra Justin Gage es el combate que más tiene sentido, pero vamos a esperar porque obviamente todavía queda mucho por delante me gustó Conor me gustó como a lo largo de este fin de semana como hemos visto un Conor diferente un Conor que ha respetado mucho más a Dustin Poirier también esa donación que ha hecho a, a la fundación de, de Dustin que tiene que también la comentó en la rueda en la entrevista posterior con John Annick. y oye espero que ese sea este sea el inicio de una nueva etapa de, de Conor McGregor en el la, en bueno eh, hay muchos memes a esta altura ya de, de la victoria por caos, de esa imagen ¿no? donde está Connor pues medio oído como es lógico porque lo acaban de noquear al hombre y, y ah, bueno, han, han puesto de todo. Han dicho, Conor, es hora de enfrentarte a Jake Paul o a Benny, Bernie Sanders, el político norteamericano demócrata, que en la portada, base, esa, esa imagen en la portada de este programa, en la que sale, pues, abrazado, ¿no? Porque una imagen que se ha hecho muy famosa de Bernie Sanders y la han hecho el fotomontaje y lo han puesto a la espalda de Conor como si lo estuviera sometiendo, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero creo que hemos visto un Conor diferente que vamos a ver si realmente ha cambiado pero que por lo menos nos ha dado otra versión una versión pues más normalita más terrenal más humilde recordando mucho a lo mejor a sus orígenes también eh, antes de, de entrar en UFC la época de Cage Warriors donde pues se hizo una mega estrella de casi prácticamente de la noche a la mañana pero habiendo pasado muchas penurias antes de pegar ese golpe y convertirse en una estrella y yo quiero... A ver, a mí Conor McGregor dentro de la jaula siempre me ha, me ha gustado, me ha llamado la atención. Creo que aquí no estuvo brillante, más allá de la derrota. Creo que por porier lo leyó muy bien. Conor jugó sus cartas, intentó noquear a Dustin como hace tradicionalmente y no le salió. Pero quiero ver más. Yo creo que... yo no espero que la Y de hecho yo creo que Conor va va a volver más pronto que, que tarde porque se lo ha dicho a John Anis, también le ha dicho. No, no. Eh, por supuesto que me voy a volver a, a ver en 2021, no va a estar un año fuera lo que me hace también pensar que a lo mejor ese combate contra el Pacquiao ya se lo está pensando y ya está de, pen, pensando en no hacerlo o en retrasarlo para poder volver aquí porque como bien ha, ha dicho, que yo creo que por fin se ha dado cuenta, que la inactividad es algo malo y que si no estás activo al final pues como que no cuentas y esa es la actitud que quiero ver de Conor McGregor de, oye, me voy a centrar en lo que tengo aquí, en las MMA Podría no hacerlo porque estoy ya forrado, de hecho como hemos dicho en la segunda parte de este programa se rumorea que va a cobrar más de 25 millones de dólares por esta pelea entre temas de pay per view y el sueldo, eh, pero él elige el estar aquí y creo que es algo positivo, así que vamos a ver, espero ver mucho más de Conor McGregor y sobre todo que ya por fin de alguna manera también salgamos de duda de si podemos considerar a Conor McGregor como uno de los mejores luchadores de la actualidad de las MMA, o como un tío que llegó, tuvo su mérito y triunfó, sin ninguna duda, porque eso no se lo quita a nadie, el ser campeón en dos categorías de peso, pero que luego esa parte de es que no defendió el título, es que no ha sido capaz de ganar a los mejores, a todos los mejores, no ser el más grande de la categoría, por así decirlo. Porque se saltó, como bien sabéis, pues a toda la división de peso y al final no enfrentó a Rafael dos años por problemas de Rafael, pero acabó enfrentándose a Eddie Álvarez por el cinturón y, y conquistándolo en ese momento cuando era Eddie el campeón. Y como digo eso está muy bien, pero lo que hay lo, lo de después es lo que nos no interesa, ¿no? De cómo ha ido la carrera a partir de ese momento. Y no ha ido del todo bien porque bueno, ahora pues ganó, a, perdió con Javi, ganó a a Serrón el año pasado y ahora ha vuelto a perder contra Dustin, entonces ha perdido mucho tiempo. Y creo que Conor McGregor es un luchador excepcional, pero no sé si el mejor de la categoría como él durante mucho tiempo o uno, o el mejor del mundo como él durante mucho tiempo ha estado vendiendo. De Dustin ya hemos hablado, así que no, no vamos a añadir nada más. El, lo último ya fuera de, de esto, creo que no me estoy dejando nada más porque hemos dicho lo, de la, lo que piensa Javi. Bueno, sí, no hemos mencionado esto. Javi, además de ese comentario a Danaway que hemos mencionado antes, hizo algunos comentarios que yo creo que son equivocados, son erróneos. No debería haberlo hecho inmediatamente después del combate porque... Eh, da la sensación de que todavía sigue teniendo demasiado presente a, a Conor McGregor y que de alguna manera está viviendo de alquiler gratis en la cabeza del ruso cuando ves a, a Conor perder e inmediatamente después haces ese comentario en el que dices todo lo que pasa cuando abandonas tu equipo, cuando cambias tu equipo y te dedicas a entrenar con niños que no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿no? Es un comentario que personalmente creo que denota una falta de clase total por parte de Javi que creo que no debería haberlo hecho, sobre todo en un fin de semana en el que hemos visto a Conor pues, un poquito más humilde y con una serie de comentarios después de perder ese combate contra Dustin que te hacen ver que, oye, parece que este tipo pues, o está centrándose o está cambiando o algo. Eh, mal por parte de, de Javi. Conor, por supuesto, ha respondido a esos comentarios, ha dicho que eh, obviamente les parece una falta de respeto y que si va a volver que vuelva y si no pues prácticamente que se calle que cierre la boca y que deje a la gente que ahora mismo están activo pues seguir trabajando y seguir peleando y seguir intentando llegar a disputar ese título que ahora mismo pues todavía de momento está en manos del ruso los bonos de la noche, los performance of the night no hubo un fallo de night que yo creo que debería haberse ido a parar a lo mejor al de ¿cuál fue? el... Bueno, es que la verdad es que uf, analizándolo bien yo en un primer momento a mí me gustó mucho el Joan Calderwood contra Jessica hay hubo acción durante los tres asaltos, pero sí que es verdad que a lo mejor como para un fallo of the night teniendo en cuenta que hubo grandes actuaciones, pues puede que no fuera lo, lo idóneo, al final fueron cuatro performances de the night, se fueron a parar para Dustin, Dustin Poirier por noquear a Conor McGregor, como creo que no podía ser de otra manera Mike Chandler también muy merecido por noquear a Adam Hooker a Muradov. Le dieron otros 50.000 dólares por noquear a Andrew Sánchez. Y luego los últimos 50.000 dólares se fueron a parar a Marina Rodríguez por esa victoria por KO sobre Amanda Rivas. Hay tres bastante merecidos que son los de Chandler, Porier y, y Rodríguez. Y lo de Muradó pues también está bien. Igual a lo mejor le podrían haber dado esos 50.000 dólares a Juliana Peña por la sumisión sobre Salaman. man Por cambiar un poco, ¿no? Porque todos los que han sido premiados en este. Evento con 50.000 dólares han sido todos por victorias, por, por noqueo, por caos Pero bueno, al final tampoco pasa nada. Y con esto ponemos punto y final a lo que es el análisis de UFC 257. Recordando que el siguiente evento no es la semana que viene. Con lo cual esta próxima semana vamos a intentar analizar ya Rising 26. Que viene atrasado ya de hace cerca de un mes. Pero que es un momento ideal para hacerlo porque descansamos de UFC. Pero el siguiente evento se celebra la semana posterior que va a ser el UFC Fight Night eh, Alistair Oberin frente a Alexander Volkov también conocido como UFC Vega 18 que es el regreso a, allí a Las Vegas van a ir al Apex ya a celebrar los eventos y que está bastante completo porque tiene un buen co -main event que es ese Cory Sanhagen es más, vamos a decir una cosa este es un evento que se debería estos son dos combates que se deberían haber celebrado en 2020 las cosas como son Alistair Oberin contra Alexander Volkov y Cory Sanhagen contra Frankie Edgar esos son los dos combates principales de destacar. De Siendo el main event, como he dicho, Oberin contra Volkov. Además tenemos por aquí a Alessandre Pantoja contra Manel Keipe. Por fin parece que va a debutar. Diego Ferreira contra Benel Darius. Un gran combate en 155 libras. Cody Stayman contra Andre Ewell. Tenemos a Molly McCann. Tenemos a Maisy Kiason contra Marion Renault. Mike Rodríguez contra Danilo Márquez. Julio Arce. Timur valier La verdad es que la, la, la cara está bastante completa. Y además algún otro luchador pues ya menos conocido como de Osborne o Dennis Bondar. Van a pelear aquí en el primer combate de la noche en 135 libras. Nosotros vamos a dejarlo ya aquí después de más de dos horas. Esto Vamos a hacer a dos horas y media luego ya en edición, no en el de, sino de edición. Y bueno, un evento muy, muy completo, eh, muy importante también. Y había que comentarlo, había que analizarlo todo al detalle. Y como había muchas decisiones, pues también nos hemos entretenido un poquito más en esos luchadores que estaban fuera de la main car, pero que también, por supuesto, como suelo decir, merecen que sus combates sean analizados y, y comentados. Si no, oye, eh, yo creo que es necesario hacerlo. Nada, nosotros volveremos a lo largo de esta semana. Ya digo, el análisis de Racing es un programa que eso es seguro para el sábado, o domingo, seguramente, pues el domingo especialmente que es cuando se graban los programas más largos, es cuando tendremos ese análisis y el resto de la semana pues tendremos que ir viendo. Ya digo, no tengo ahora mismo nada, absolutamente nada programado. Eh, mm, primer momento para um, hablar esta semana supongo que iremos comentando alguna noticia alguna cosa que haya quedado atrasada veremos si a lo mejor hablamos de, de la carrera de Shogun Rua o de alguna otra cosilla interesante pero bueno o volvemos a ver algún evento del pasado y a comentar la actuación de algún luchador en concreto, algo haremos algo así especial haremos porque como no hay evento de, de UFC no hay que realizar una previa Ah, sí, bueno, que no se me olvide, esta semana hay un combate muy bueno en One Championship. Bueno, esta semana para empezar a pelear a Oki, que podéis, en, en One Championship, podéis encontrar el evento gratuitamente en, en YouTube, perfectamente legal, que no hay problema, no va a venir Dana White, y en este caso Chatri y Jotong, a tiraros eh, el internet ni a la puerta de vuestra casa porque estoy viendo un stream ilegal, no, perfectamente legal. Y la semana que viene hay un super combate. Que Alain en Galani, creo que sé que es el apellido, contra Reus Reus es un tío que pelea en una... Bueno, peleó, sub, tuvo su combate de debut. Es un luchador de lucha senegalesa. Habéis visto a Juan Espino hacer lucha senegalesa alguna vez. Pues... Eh, aparte de lucha canaria también. Este tipo debutó en una compañía de allí que se llamaba Ares Fighting Championship, creo, de la zona. Eh, ...se realizó el primer evento allí... ...y Reus Reu va a debutar... Eh, ...no se llama Reus Reu, ...el nombre ahora mismo no, no lo recuerdo... ...pero es el apodo que tiene... ...el tío es un portento físico... ...es una bestia... ...es un mal bicho... ...pero Alain es igual de mal bicho que él... ...entonces es un combate súper interesante... ...que tiene pinta de que va a ser muy muy entretenido... ...y que os recomiendo que estéis atentos... ...porque eso se va a celebrar en One Championship... ...la semana que viene... ...esta semana ahora que ya... Bueno, ...seguramente cuando estéis escuchando el programa empieza... El viernes creo que es el evento. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo. Estaremos atentos también a, para comentar a ver cómo ha ido ese enfrentamiento y alguna cosilla también de One Championship. Eso sí, ahora ya nosotros nos vamos a despedir aquí de este MMA Distro 370. Dando las gracias nuevamente por habernos escuchado un día más. Y esperamos que hayáis disfrutado de este análisis de UFC 257. Nos vemos en unos días con mucho más MMA un saludo a todos.
0: ¡Alección!